0: Halo Glasslands – Verglaste Welten Der Krieg gegen die Allianz ist vorüber. Der Kampf ums Überleben hat eben erst begonnen. Nach einem langen und verlustreichen Krieg wurde die Allianz schließlich in die Knie gezwungen. Der Blutzoll, den die Erde und ihre Kolonien dafür zu entrichten hatten, ist kaum mehr zu beziffern. Trotzdem, oder gerade deswegen, ist Frieden nun in greifbare Nähe gerückt. Doch der Krieg ist alles andere als beendet. Er findet jetzt lediglich im Untergrund statt. Der mysteriöse und gefürchtete Geheimdienst des UNSC, das ONI, rekrutiert ein schlagkräftiges Team aus ODST-Soldaten, einem Spartan und einer allgegenwärtigen künstlichen Intelligenz, um den drohenden Krieg der Türme auf Singhelios zu beschleunigen. Währenddessen versucht der Gebieter, der ehemalige Anführer einer nun zerschlagenen Allianz, alles, um einen Bürgerkrieg unter seinem gespaltenen Volk zu verhindern. Weit abseits vom Geschehen entdeckt eine totgeglaubte Frau in einer abgeschotteten Sphäre neue Hinterlassenschaften der Blutsväter, die von unschätzbarem Wert für die UNSC und die gesamte Menschheit sein könnten, doch ihre eigene Zeit ist längst abgelaufen. Und damit willkommen zum
1: Cluster Talk in der Rubrik Buchclub, habt ihr schon gehört. Und ich bin hier mit Eistee wieder am Start. Hallo. Eistee hat Kekse mitgebracht, ich ein bisschen Tee. Oder doch Glühwein, sollte gemütlich. Glühwein, ja, Glühwein, ja, Glühwein. Glühwein, ne? Glühwein passt schon. Ja. Und wir reden heute über das Buch. Das heißt, es werden auf jeden Fall Spoiler fallen. Gleich schon ganz am Anfang gebe ich eine kleine Inhaltsangabe dann reden wir über die äh, Story-Arcs, hast du gerade gesagt, in der, im richtig, Vorgespräch. Richtig, ne, Über die Figurenkonstellationen. Danach treffen sich die ganzen und dann ja, reden wir darüber weiter und diskutieren über die Story. Wem würden wir das Buch empfehlen und, und, und. Und so fangen wir an. Erstmal ganz äh, grundlegend, ihr habt es gerade schon gehört, es geht hier wieder um Nachkriegsliteratur, wie in der anderen Episode, die wir schon aufgenommen haben. Also nach Halo 3. Die Allianz ist zerschlagen, haben wir gerade gehört. Und jetzt geht es darum, was danach passiert. Wir haben einmal ein Squad ist in, in einer Dyson-Sphäre in der Nähe von dem Planeten Onyx. Diesen Planeten gibt es nicht mehr, aber diese Sphäre gibt es. Das ist so eine Split-Space-Bubble. Das heißt, dass ja, in einem anderen Raum eine Sphäre existiert, wo man rumlaufen kann. Und das ist eine Blutsväter, ja, ein Blutsväter-Konstrukt. Und dort haben wir verschiedene Charaktere. Eine kennen wir besonders, nämlich Dr. Catherine Holsey sie läuft da mit Spartans und sie hat die Spartans da so ein bisschen hingeführt, kann man sagen. Sie hat aus anderer Sicht entführt, um sie zu schützen, weil sie gedacht hat, Halos, die Halos werden aktiviert, um die Flatt zu zerstören und so wollte sie die Spartans zumindest retten. Auch haben wir dort nicht nur Spartan 2, sondern auch Spartan 3, das ist also die nächste Generation, aber ein paar Details besprechen wir gleich weil es da auch verschiedene ja, Meinungen gibt, wie Dr. Catherine sie zu den Spartans 3 steht. Dann haben wir einmal die Kilo 5. Ja, das ist die Kilo 5 Trilogie und wir haben auch das Squad Kilo 5. Das wurde zusammengestellt äh, vor dem, vom ONI oder im deutschen MND, von, äh, Militärischer Nachrichtendienst oder Office of Naval Intelligence. Wir kennen es. Wir kennen diese Organisation. Und die hat einen kurz zusammengestellt aus verschiedenen Spartans und ähm, auch ODSTs. Gleich ganz zu den Charakteren, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal. Und die haben die Aufgabe, Waffen an Sangheli zu schmuggeln. Diese Sangheli möchten mit diesen Waffen eine Revolte auf Sanghelius starten, um den Gebieter zu stürzen. Das ist nämlich so, die Sangheli an sich sind ja, Meinungsverschiedenheiten. Der Gebieter möchte nach dem Krieg oder nach der Zersplitterung der Allianz äh, Frieden mit den Menschen schließen. So zumindest die Intention. Wir kennen es auch, den Handschlag aus Halo 3. Und die anderen Sangheli möchten ja ja oder zweifeln eher daran, dass das funktioniert und wollen die Menschheit weiter bekämpfen. Und das ist der Streit. Und jetzt möchten oder soll diese Squad die Lage ein bisschen destabilisieren, dass die Sangheli, die gegen die Menschen sind, den Gebieter stürzen, dass die da ein bisschen ein bisschen Krieg haben, weil die glauben auch nicht so daran, dass man mit denen schließ äh, Frieden schließen kann. Ja. Wie gesagt, haben wir dann gleich noch, äh, noch die Sangheli, wo wir auch ein bisschen Einblick kriegen, nämlich da fällt gleich der Name, ganz oft wahrscheinlich Julem Dama. Hier kämen wir aus dem Halo 4 ähm, Spartan Ops und der möchte natürlich diese Revolte da auch anführen. Warum und wie das so ein bisschen passt, besprechen wir gleich. Ja, perfekt. Ich
2: hätte es nicht besser machen
1: können. Danke
2: Hätte ich, hätt ich ein bisschen mehr, äh, ja, wie heißt das? Wenig, nee, wäre weniger Zeit verstrichen, sagen wir es so. Mein Gehirn ist ja ein bisschen, bisschen schwach, was Langzeiterinnerung immer angeht. Ja. Ähm, wollen wir denn gleich mal mit dem Story Arc in der Sphäre anfangen? Mhm, was können wir machen? Genau, den haben wir jetzt gerade als erstes behandelt, da würde ich den auch gleich mal als erstes abklappern. Und ich glaube, da ist ganz wichtig zu sagen, dass wenn man den Arc. Na, nicht zu 100 Prozent. Doch, wenn man den 100 Prozent verstehen möchte, sollte man das Buch äh, Geister von Onyx, heißt es glaube ich auf Deutsch, ähm, hm. gelesen haben. Da wird das ganze Programm, der Spartan er ein bisschen genau geschrieben, auch mit Mendes heißt er glaube ich, ne? Genau. Mendes, ja, äh, da wird es auch nochmal genau beschrieben und wie sich der ganze Planet, ich glaube der Planet löst sich ja in Ingenieure auf. Und denn die Sphäre bildet sich irgendwie in der Mitte davon. Ich habe es aber auch nicht mehr ganz drauf. Das Buch habe ich, glaube ich, vor
1: fast zehn Jahren gelesen. Die Sache ist die, ich habe das Buch nicht gelesen und ich ja. habe mich auch die ganze Zeit gefragt, der Planet löst auf. Ich weiß, Onyx ist bedeutsam, weil es auch verschiedene Bücher zu gibt ja. äh, und es auch oft benannt wird. Und dann gibt es, warum gibt es diesen Planeten nicht mehr? Das wurde irgendwie gesagt, eben zu irgendwelchen Maschinen ist das Ge genau, konstruiert. Genau, Ingenieur, also warum? diese Wächter, die typischen Wächter sind, also der
2: Planet soll eigentlich aus Wächtern bestanden ah, okay. haben. Also, so wie ich es noch weiß. Ich überlege mal, Glaslens. das habe ich eben gerade gesehen, als ich mir noch ein paar Daten rausgesucht habe. Das ist 2011 rausgekommen. Scheiße, mhm. man. 2011 ist bald zehn Jahre her. Da war ich auch so, scheiße, man wird alt. Man wird richtig <lacht> alt. Ähm, und Onyx kam ja noch früher raus. Also, ist schon krass. Genau. Ähm, in dem Arc geht es eben darum, dass sich eine Gruppe von Spartans und Dr. Horsey und Mendes äh, in diese Sphäre gerettet hat. Als der Planet sich aufgelöst hat. Und in dieser ja, Arche gelandet, müssen sie natürlich erstmal nach Nahrung und einem Unterschlupf suchen. Und das ist meiner Meinung nach mehr so der die hintergestellte Story. Vielmehr geht es darum, wie die Charaktere zueinander stehen. Und vor allen Dingen auch äh, kommt es denn dazu, dass ein. Party mit, also Gruppenmitglied verloren geht. und. und äh, <lacht> Ja, man sagt das ja immer doch so bei diesen Rollenspielen. Partymitglied. Ja. Und ähm, das geht verloren. Und dadurch gibt es eben so eine Spannung in dem Team selber. Und das macht eigentlich dem story Arc ziemlich, ja, der ist ziemlich prägnant in diesem story Arc. Und jetzt will ich dich mal fragen, wie du das Ganze so aufgenommen hast. Vor allen Dingen zwischen Holzi Mendes und Holzis Meinung zu den Spartans, also zu den Dreiern vor allen Dingen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, also das ist ja ein ganz großes Thema in diesem Buch, also dieser, Rü dieser Rückschau zu diesem Spartan-Programm, was sie ja eingeführt hat, muss man sagen. Ne? Also sie hatte es geplant, man kennt sie, äh, sie ist die Mutter des Master Chiefs, sagt man ja immer. Und dann war sie ja ein bisschen abwertend zu den Spartan-Dreis, wo sie ja selbst ja wo sie nicht selbst beteiligt war. Und es gibt dann einen ganz besonderen Unterschied zwischen den beiden. Und zwar die Spartan 2s, äh, Linda, Kelly, Ferd, Chief, wurden ja als Kinder, als sie sechs Jahre waren, entführt, operiert, trainiert, Gehirn gewaschen. Und die Spartan 3s haben sich freiwillig gemeldet. Zwar als Kinder, aber sie haben sich freiwillig gemeldet, um dann Rache zu üben, weil die Eltern gestorben sind. Also es waren Waisenkinder Kinder. Und mhm. sie, ja, dann gab es ja diesen Konflikt, den du gerade meintest, meintest äh, zwischen Mendes, der ja auch beteiligt war, bei beiden Programmen meine ich, ne? Ja, ja richtig. Die trainiert richtig. haben ja. und Holzsee. Und ja, Mendes hat ja immer noch ein bisschen angefeindet, dass das so unmoralisch war, was im Spartan 2-Programm war, mit der Entführung und so. Und da gab es dann diesen Konflikt und Holzee hat dann immer er erwidert, ähm, dass er nichts Besseres gemacht hat, weil danach hat er direkt im Spartan 3-Programm mit jemand anderen, Eckerson hieß er, glaube ich, ähm, das weitergemacht. Nur halt, auch mit Kindern. Aber nicht ge äh, gezwungen. Aber sah sie trotzdem als unmoralisch. Und dann gab es halt auch ganz oft diesen inneren Konflikt von ihr, dass, ja, das irgendwie verkehrt war, sage ich mal so. Ist das ja? für dich so, so ein
2: bisschen äh, in dem Buch selber, also als ich das gelesen habe? Äh, ja, aber es ist eben keine reale Geschichte, aber man hat denn doch schon so ein bisschen geschluckt, wenn man das nochmal gelesen hat, wie das Sparten 2 programm abgelaufen ist oder abgelaufen sein soll. Und, ähm, ist das so ein bisschen Pseudo-Psychologie oder, ja, wie nennt man das? Äh, ja, so, dass Kinder sich denn freiwillig bewerben können im Spartan 3 programm Also es ist ja auch nicht viel besser, Kinder, die jetzt 6, 7, 8 sind, denn äh, zu sagen, ja, ihr könnt euch hier für einen militärischen Dienst bewerben, weil Kinder sind ja jetzt auch nicht wirklich entscheidungsfähig, was sowas angeht. Äh, die haben ja, das die,
1: ist so ein Entschuldigung. Also, ja, ja, ist warfällig. genau, sie sind nicht entscheidungsfähig, aber man hat irgendwie trotzdem im Kopf, oder sie hat das auch, dass es besser ist, wenn sich Kinder melden, als wenn sie entführt werden. Andererseits, Kindersoldaten, ist, ja, haben wir direkt ein schlechtes Bild auch und ist auch nicht so ganz so toll. Sie hat ja auch immer gerechtfertigt, dass dies ohne Spartans wäre die Menschheit ausgelöscht. Und deswegen wäre das ja in Ordnung gewesen, wo man dabei sagen muss, die Spartans wurden ja entwickelt, um die menschlichen Aufstände, und nicht die Allianz zu, zu bekämpfen, entwickelt wurde. Das vergisst
2: ja. man auch ganz oft. Also Man hat eigentlich immer so, ja, die sind für den Allianzkrieg, aber die sind ja eigentlich für diese Rebellenkriege, die davor von den Kolonien waren, entstanden. Und was man auch noch sagen muss, ist vor allen Dingen zu den Dreierspartens, dass das Selbstmordspartens sind. Ähm, genau. Das ist ja. nämlich auch noch ein ganz großer Punkt nachher. Wir haben nämlich in der Gruppe äh, eine Person, ich, wer, war das Lucy? Ich glaube, es war Lucy, ne? Mhm. Lucy?
1: Stimmt. Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Äh,
2: ich ja, glaube, ja ich äh, und Lucy ist ein, ein Taubstummer? Na, Taub nicht, aber ein Stummer. Spartan Dreier. Und der geht im Laufe dieser Story verloren. Und ist dann auch der Punkt, warum sich Halsey und Mendes so ein bisschen in die Haare kriegen. Weil Horsey kennt man ja als ziemlich äh, äh, ja, arrangiert, was die Blutsväter angeht. Sie kann als Mensch äh, trotz ihres eingeschränkten Gehirns, wie sie immer sagt, im Gegensatz zu KIs, viel lesen davon und viel entschlüsseln. Und äh, ihr war das wichtiger, wie sie verloren geht und welche Technik dahinter gesteckt hat, der Blutsväter,
1: als äh, sie zu finden. Genau, die war ja nämlich äh, auf einmal verschwunden, die Lucy, die Spaten die Lucy. 3. Ja. Genau, und äh, die war, hat dann irgendwann einen Ingenieur gefunden. Und da hat sie dann versucht zu kommunizieren. Sie konnte nicht schweigen. Man hat auch äh, gewusst, nicht sprechen. warum.
2: Nicht sprechen. sprechen. Sie konnte sie nicht sprechen. Genau.
1: Sie hat geschwiegen, genau. genau. Nicht schwagen, Sehr gut. Und man hat schon gewusst, sie hat ja psychische Probleme aufgrund eines Ereignisses anderer andere als Button 3 Und zwar war sie irgendwie, ja, war es ein Kampf gegen die Allianz und seitdem hat sie ja verschiedene äh, Flashbacks oder schlechte Erinnerungen. Ja. Und das machte für mich direkt die Person interessant. Also irgendwie, weil das so ein bisschen was anderes war und es ist ein bisschen psychologisch, das interessiert mich ja, weiß man, ne? Mhm. und dann, ja, das hat so ein bisschen ja, Reibung reingebracht, wie du auch gerade sagt das ist nicht nur zwischen Mendes und Holzi, sondern auch in der Story sich, an sich, sie war jetzt, ähm, ja irgendwo, sie wusste nicht wo sie war, irgendwo im Schwarzen, da waren da Ingenieure und sie konnte sich nicht ausdrücken und, und schießt, schießt vor allen Dingen einen noch ab ne, oh, auch okay. ja, so gut ja, äh, sie hat also sie hat einen Ingenieur getroffen, hat aber vorher nicht gesehen, dass es ein Ingenieur ist, hat ah. abgeschossen und dann kamen weitere und sie hat richtig bereut, wie sie einen Ingenieur gekillt hat das, also fand ich, das fand ich ziemlich gut. Dieser, dieser,
2: das ist ja ein Monolog, den sie inner innerhalb sich immer führt, also in sich selber immer führt, weil sie ja nicht mm. sprechen kann. Und äh, in diesem Part des Buches ist es eben ziemlich, dass man immer ihre Gedanken mitbekommt, wie sie knobelt, wie sie, wie kann sie ihm was mitteilen,
1: weil sie nicht sprechen kann. Das ist mal eine ganz andere Art, eine Story zu erzählen. Ja, man sollte vielleicht auch erwähnen, was Ingenieure sind. Also, das sind jetzt keine Personen, sondern ja. das sind, ja, ist eine, ja. Es sind keine richtigen, keine richtigen Aliens. Eine physische sondern, KI? Ja, genau. Also Die Blutsväter haben sie am Anfang konstruiert aus äh, Biomasse und ja und sind trotzdem ein bisschen mechanisch. ne? Ja. Das sind die in Halo 3 ODST, die man immer abschießen musste. Oder in Halo Reach, <lacht> weil die man Overshield auf andere gelegt haben. Ja. Und da hat man auch ein bisschen mehr Lore erfahren, was die überhaupt si äh, sind oder so ein paar Eigenschaften, was ich ganz cool fand, weil ich die auch am Anfang schon ziemlich cool finde, aus den anderen Büchern. Zum Beispiel, wie haben die ihre Namen? Wir haben letztes Mal in einem Buchtalk gesprochen über äh, schwebt oh, dicht Gott. unter der Decke.
2: Ja, er war das, ne? dicht D unter der Decke, ja, genau.
1: Warum heißt das so? Der heißt so, weil sie danach benannt werden, äh, wie sie sich verhalten, wenn sie, ähm, wenn ihre Gastanks aufgefüllt werden am Anfang, bei ihrer Geburt kann man sagen, wie die sich dann verhalten. Und da war dann hier trotzdem Wind der Hauptingenieur, der hieß da so. Ach, Oder heißt, auch ganz interessant, richtig in die Leuchte steigen ja. wollte ein, und zwar, warum die explodieren, zumindest bei der Allianz. Und zwar, also wenn man die abschießt, explodieren die ja immer so, weil die haben eine, so einen Sprenggürtel sozusagen bekommen, damit die Menschen die Informationen der Allianz nicht bekommen haben. Weil sie als KI so viele Informationen hatten über Technologie und was weiß ich. ne
2: Die können ja auch alles reparieren. Also die Sache ist ja, die UNICEF hätte ja auch so davon profitiert, selbst ohne die Infos der Allianz. Das ist ja, das bekommt man da auch mit. Ich glaube, die haben ja ihr... Das fand ich ein bisschen skurril, dass sie den Rucksack genommen haben und den Rucksack komplett auseinandergenommen haben. Und auch ihre, <lacht> ihre Unterwäsche war das glaube ich, und
1: alles. Dass ja, und ja ihr Helm, glaube ich, auch. Hat sie auch versucht zu optimieren.
2: Ja, die, haben, ja. die, die nehmen was in die Hand und fallen dann sofort dran, äh, rumzukrebeln dran.
1: Wo du gerade das sagst, das war sehr interessant. Und zwar war jetzt dann Lucy und der Ingenieur dann zusammen. Und der Ingenieur hat nicht verstanden, warum spricht sie nicht. Sie, sie ist doch ein Mensch. Und dann hat äh, der Ingenieur sie, äh, ja inspektiert, also geschaut, was hat sie denn? Und dann hat er gesagt, so, bei dir ist doch nichts kaputt, warum sprichst du nicht? Das war sehr, sehr eindrucksvoll, weil das, es ja auch so ja. zeigt, sie hat äh, vielleicht eine psychische Störung. Und ja, man sieht es aber direkt nicht an. Ne?
2: Keine, keine war, äußerliche Verletzung, sondern eben die typische seelische Verletzung, ne? ein Traumata. Ja, genau. Ja, und während der ganzen Story was sie durchmacht, also was Lucy durchmacht, geht es draußen eben, ja, was will man sagen, drunter und drüber. Aber die Dreier- und Zweiersbahntens suchen sie ja und finden denn eine leere Stadt, die scheinbar ziemlich groß ist, bei dem Versuch, mhm. sie zu finden. Wie hast du das so aufgenommen? Hättest du dir damit mehr gewünscht oder fandest du das so ein bisschen
1: unnötig? Es, ja, unnötig trifft es schon ein bisschen gut, aber weil die die sind da rumgerannt, sie haben ja Essen gesucht, also da haben sie sich Stadt gesehen. Oh, hier muss es doch Essen geben. Nein, es gab kein Essen. Dann sind sie irgendwelche Türme hochgegangen mit dem Fahrstuhl, da war nichts. Und dann fahren sie wieder runter. Ja, <lacht> so drei Fahrstuhlszenen gefühlt, ne? Ja, das war so ja. ein bisschen, da hätten sie auch ein bisschen, ja, die Umgebung besser beschreiben können. Ja,
2: es ja, war so ein bisschen Buchstreckerei. Ja. Äh was auf der anderen Seite natürlich dem Fakt nicht mildert, wenn man die Info an sich nimmt, dass die Sphäre eine große Stadt hat, bestätigt das ja auch die Annahme von Halsey und den anderen äh, Leuten, die da mit in der Sphäre sind, dass das Ganze dafür gedacht war, als Schutzbunker vor der Flatt oder irgendwas ähnliches. Mhm. Zumal ja auch Vegetation und Leben schon äh, drauf äh, zu finden war. Also die haben ja Essen gefunden nachher am Ende. Ich glaube ein Fisch oder, irgend oder Hasen ähnliches. Ich weiß gar nicht mehr was.
1: Echsen auf jeden Fall. Echsen kann ich mir noch genau dran erinnern. Mhm. Ja. Was ich immer cool finde ist und zwar, diese wenn immer Blutsväter in Büchern beschrieben werden, mhm. dann sind die Menschen an sich immer so fasziniert von der ja von der Umgebung oder warum das gemacht wurde. Das, das und das so war ich auch. <lacht> ja irgendwie. stimmt. Also fast immer. Ja. Und zwar kam ja heraus, dass diese Dyson Sphäre Einmal komplett riesengroßes, ich weiß gar nicht. Ich habe die, äh, die Zahl 500 drin. Das 500-fache oder 500-Millionen-fache von, äh, von dem Erdumfang oder von der Erdoberfläche. Das war ein Buch. Ja, irgendwie das 500-fache, mindestens das 500-fache von der Erdoberfläche. Ich glaube sogar mehr, ich weiß es nicht. Und diese Umgebung passt sich denen an, die auf diese Dyson-Sphäre draufkommen. Zumindest hat das, wurde das vermutet und das ist einfach ein cooler Gedanke. Das ist ein richtig äh, cooler Gedanke und
2: äh, wie du das gerade meintest mit den Strukturen, auch wenn sie zum Beispiel die Oberflächen beschreiben. Ein tief in Schwarz, was jedes Licht aufsaugt. Es ist eben <lacht> ziemlich äh, Schwarz ist ja, saugt eben das Licht auf, aber man kann es sich eben schwer vorstellen, ne? Oder diese, auch, dieses, wie sie fasziniert sind von den glatten Oberflächen und dass das alles noch poliert aussieht. Das wird in den hm. Büchern eben immer so schön über mehrere Seiten beschrieben und in den Spielen rennt man da einfach mal fix vorbei. Und ist, man, ne? Man kann ja, sich in stimmt. Büchern da einfach viel mehr reinversetzen oder man, man genießt den Moment mehr. Schön schnolzig, aber es ist
1: einfach so. Oder es macht einfach Spaß, dass Informationen fehlen und dann packt man alles, was man kriegt. Das stimmt, äh. das, das kann natürlich auch sein. Genau, und dann. Äh,
2: in der zweiten sphäre denn wird ja Lucy, wird sie wieder oder kommt sie selber wieder?
1: Ähm, sie kommt wieder, weil der Ingenieur hilft sie, die zu finden, weil der, die Ingenieure haben so einen Kontrollraum, dass sie die anderen hm, gesehen hm. haben. Stimmt, dann stimmt. Dann kam sie irgendwann mit den Ingenieuren dazu. Ah ja. Ja, stimmt. sie am Feuer, haben was gegessen, Fisch oder so. Fisch oder Echsen oder was auch immer. Man hört schon aus diesem Talk heraus, der ist sehr hochauflösend, also ihr werdet nichts verpassen. Ey, ich gar nichts verpassen hier. <lacht>
2: Ja, stimmt, und dann. Warte mal. Ah ja, und dann ist Holz ja total. Da ist ja wieder die Diskussion dann aufgekommen, dass sie sich nicht für Lucy interessiert hat, sondern nur für den äh, Ingenieur. Und das das hat mir. Oder was hat. Aber das war mir beim Lesen schon super unangenehm, wie sie mit dem Ingenieur umgegangen ist. Also, das war
1: echt. Ja. Boah. Genau, du kommst, glaube ich, jetzt zu so einer Art Schlüsselszene. Ich habe schon. Bei mir kribbelt schon ein bisschen, weil ich darüber <lacht> aufsprechen ja, okay. wollte. jetzt sprecht dich aus, wenn es schon kribbelt. Und, und zwar. Hat man dann so gesehen, äh, Holzi hat sich nur für die Ingenieure interessiert, wollte Informationen haben, wo sind wir, wie ist hier die Zeit, die läuft hier ein bisschen anders als draußen, aus der Sphäre. Und dann, ähm, ja, war Holzi ein bisschen aggressiver, weil sie nicht alle Informationen bekommen hat. Und dann hat äh, Lucy ja gesehen, äh, der Ingenieur wird ganz schön angegangen und dann hat Lucy ja sie richtig in die Fresse geschlagen. Das du so ein schön, ja, wie heißt das, so ein nicht befreiender Moment, aber es würde sich schon ganz cool an, weil man halt gesehen hat, wie der Ingenieur die ganze Zeit bedrängt wurde, der kannte ja, äh, der ja. Konnte ja nichts machen, also war auch ein, kein aggressives Wesen. Ne? Das war
2: schon ein ziemlich befreiender Moment, äh, zumal auch äh, da so zwei Punkte mitspielen. Zum einen, dass ja Lucy zuerst einen Ingenieur getötet hat und dann einen verteidigt gegen einen anderen Menschen. Das spielt einmal so ein bisschen im Ganzen mit. Und was auch ganz wichtig ist, dass Ho Dr. Holt sie in diesem ganzen Arg immer so ziemlich eklig rüberkam. Und Dass man sich öfter mal gedacht hat, boah, Halt doch einfach mal den Mund oder hör mal zu und diskutier nicht dauernd so, ne? Ja. Und da, das war dann so für den Leser
1: auf jeden Fall. Oh ja, endlich, hat sie mal ihr Fett und weggekriegt. Ganz besonders war in dieser Szene auch, dass ihr Schweigen gebrochen war. Sie hat ja Nein, Nein, Nein geschrien, ne? ja, dass gut. sie das aufhören ja. soll, hat auf Holz sie geschlagen. Und das war aus so dem Schlüsselmoment. Man hat die ganze Zeit mitbekommen, wie sie kämpft, ankämpft, mit dem Ingenieur zu sprechen. Oder sie hat dann äh, mit dem Ingenieur äh, geschrieben, das schrie, äh, Schreiben viele schwer, Sätze zu formulieren. Und dann hat sie ihr Schweigen mit dieser Szene äh, gebrochen. Das war Stimmt, cool. das,
2: das hat sich ja aufgebaut. Also, dass sie erst schreibend kommuniziert hat und das ihr schwer fiel. Und dann nachher das Sprechen. Genau. Und dass ihr das natürlich auch schwer fällt. Weil wenn man eine Muskel wie die Stimmbänder lange nicht nutzt, dann sind sie natürlich auch ein bisschen, äh, ja, erschwacht. Ja. Oder Muskel, die wie Heißt das die Trophie? Keine Ahnung, scheiß drauf. <lacht> aber ja, genau das war's. Und fandest du das ein bisschen zu plump? Also hättest du sie gerne lang, länger stumpf, äh, stumm gehabt? Nee, nee, nee. nee das ne? wünscht man keinen. Nee, <lacht> nein, nein, auch, das, das wünscht man keinen. Das,
1: das war einfach ein schöner Moment, das war ja. ein symbolischer Moment. Wie du auch gerade saßt, tötet den Ingenieur und äh, bricht dann ihr Schweigen, indem sie oder währenddessen sie einen Ingenieur, an Huragok verteidigt.
2: Ja, und nichtsdestotrotz kommt ja holz sie denn nachher zu dem Punkt, oder die Gruppe selbst zu dem Punkt, dass sie mit Außen mit der Außenwelt kommunizieren dürfen. Äh, das haben ja die Ingenieure lange versucht zu, ja, ein bisschen zu unterbinden, weil sie ja dafür da sind, äh, zu checken, ob draußen die Flut nicht ist oder irgendwas anderes gefährlich ist. Aber schlussendlich kamen sie denn dazu, nach draußen zu kommunizieren. Mhm. Und das ist dann ja auch schon fast das Ende von dem Story-Arc, oder? Ja. Denn ja nach draußen und dann äh, kann die UNEC auf diese Sphäre zugreifen, die halt ein ganz kleines Energiebündel sein soll. Die soll ja auch ganz viel, äh, äh, wie nennt man das, äh, unrunde Schwingung im All gemacht haben. Ja, so Anomalien. Ja, Anomalie war das Wort. Dankeschön. Genau. Ja, Anomalien entfacht haben. Und dann, wie war denn das nochmal? Es wird ganz, ganz eigenartig beschrieben, wie die Sphäre größer wurde oder so. Ne?
1: Ja, dazu kommen wir, glaube ich, später, wenn da Kilo 5 dann eintrifft. Ja, können wir schon genau. Mal sagen. Da, da, Zu Kilo 5 kommen wir gleich noch mal. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar fandest du, oder kannst du jetzt, ohne jetzt auf ein Blatt Papier gucken, okay, ja. wissen, wer jetzt auf der Dyson-Sphäre war, welche Charaktere.
2: Ich habe mir eine Liste gemacht vorhin. Das ist ein bisschen unfair, glaube ich. Aber ich lege die weg. <lacht> ähm, ich kann sagen, Holzi. Hm. Mendes. Ja. Äh, Lucy auf jeden Fall, die wir die gerade die ganze Zeit hatten. Denn war... Äh, Ah, scheiße. Fred? Genau, Fred. Genau. Fred? Genau, nicht Fred. <lacht> Fred. Es ist Fred. Fred, L Linda? Mhm. Kelly? Nee. Ja. Kelly also das auch? Blue Team, ne? Also ein Teil des Blue Teams. Ach, jo, stimmt. Das ist das Blue Team. Und dann, das kommt eben jetzt durchs Aufschreiben auf jeden Fall, gegen Ash war dabei.
1: Mhm. Und mehr weiß ich nicht. Eins, zwei müssen es noch sein. Genau, es waren noch vier ähm, spartan 3s Und ich weiß das auch nur, weil ich es aufgeschrieben habe. Tom, Ash, Olivia und Mark. Olivia. Wo man nicht so viel erfahren hat. Nee, stimmt. Die waren, die, ziemlich, die waren ziemlich blass. Die sind auch mich, immer, natürlich ja. in den Büchern, das lebt davon, dass viele Personen da sind. Das macht es ein bisschen lebendiger. Aber für mich sehr schwierig, die auseinanderzuhalten. Man hatte herausgefunden, dass zum Beispiel Tom ein guter Freund von Lucy war, weil sie sich gut verstanden haben. Das war ganz cool. Aber die anderen drei, Ash, Olivia, Mark, vielleicht hat man sie aus anderen Büchern schon kennengelernt. So, Auf der anderen
2: Seite war das mit den Spartan 2 ja auch nicht anders. Und was, was, ja. Wenn wir darüber so reden, was mir jetzt auffällt, die wurden nicht wirklich beschrieben. Aber es war jedes Mal so, wenn zum Beispiel Kelly, äh Kelly, äh, Horsey und Mendes einen Streit hatten, wurde auch immer beschrieben, wie die sparten zweier zu Horsey gegangen sind und die Dreier zu Mendes. Also dass die Gruppe auch immer in sich gespalten war, denn weil hm. die einen halten dazu und die anderen halten dazu. Ja. Genau, weil die Spartans 2 also, ist ein bisschen
1: die Loyalität genau. zu Holstein haben Aber da glaube ich,
2: dass die Spartans einfach nur so nach dem Motto, wir sind dafür da, um den Spalt in der Gruppe noch mehr zu verdeutlichen. Ne? Also, ja, das kann sein, ja. So, ganz aber übertrieben.
1: Aber es sind hat immer so viele Namen. Ne? Ja, es ich sind viele Namen was. und man kommt
2: <lacht> ziemlich schnell durcheinander, das ist auf jeden Fall so. Vor allem in ja. dem Arc ist es ja mit Abstand am schlimmsten. Wie die, ja. Also, ich, das ist das Schlimmste, wenn man es so sagen möchte. <lacht> ja. Okay, dann haben wir diesen Abschnitt schon sehr gut skizziert, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das, und jetzt also, ähm, wollen wir Kilo
1: 5 machen oder die Sangheli? Genau, fangen wir einfach mit Kilo 5 an. Fangen wir und mit zwar habe ich ja davon gerade gesprochen, dass das OI ein Team zusammengestellt hat. Und dieses Team hat das Ziel, ja, Sanghelius zu destabilisieren. Ja. Und genau. das machen sie mit Hilfe von anderen Sangheli, zum Beispiel mit Julian Dharma. Aber jetzt erstmal äh, wollen wir erstmal das Team äh, abquatschen. Oh, ich, weil ich aber liebe drin das ist, Team. Es ist, du liebst das Team, dann fang es, mal an.
2: Äh, ja, also das Team besteht einmal aus drei UdST, äh, mal, Wars und jetzt der Name, den kann ich glaube ich nicht laut aussprechen. Hm. Deveroix, Diver, Divorex. Ja. Divoroix. Ne? Eine Soldatin, genau. Genau. Aus einer Spartan, Naomi. Aus einer Ex-Spartan, die in Oni ziemlich weit äh, oben ist und demnächst die aktuelle Chefin ersetzen soll. Und mhm. aus einer göttlichen KI, <lacht> die ich, also die mir besser gefällt als äh, Cortana auf jeden Fall. Die Zuhörer jetzt.
1: hassen dich jetzt gerade einen kurzen Moment, aber wir werden gleich
2: sagen, warum. Genau. Und äh, die Gruppe wird, ich, ich finde, ziemlich cool zusammengeführt am Anfang des Buches. Die treffen sich in Sydney, beim, also Sydney, Australien, ähm, beim Uni-Hauptquartier. Und Sydney ist total zerstört und zerbombt. Und man kriegt erstmal mit, wie Mal und Was dort äh, durchlaufen und eine Bar suchen, in der sie auf ihrem besten Kumpel trinken wollen. Und die Bar gibt es natürlich nicht mehr. Und dann trinken sie im Schutthaufen von der Bar dort. Und ja, ich finde Orangensaft das macht
1: kriegen sie. Von den, von den Bauarbeitern kriegen sie so Orangensaft, genau, damit sie irgendwas genau. haben, womit sie anstoßen können. Auf genau. Und ich finde, das ist einfach
2: ziemlich sinnbildlich dafür, dass eben wirklich gerade ein Krieg da war und nicht alles heiti Taiti ist. Sondern das ist zwar der Frieden frieden da, aber die Welt hat eben auch ihr auf gut Deutsch äh, fett weggekriegt, also die Erde äh, explizit. Mhm. Und die beiden ODSTs treffen sich dann eben mit äh, Dverroys, Osman und äh, Naomi, ach Philips habe ich vergessen. Guck mal, ja, gut, wir haben den habe ich ganz vergessen, den Forscher. Und die treffen sich und werden denn für eine Mission eben außer Korn.
1: Ja, genau. Und, und die, die waren in der Stadt fand ich das auch sehr schön, wie du sagst. Nicht nur diese Stadt war zerstört sondern auch die Zivilisten wussten nicht und haben gefragt, ist der Krieg jetzt wirklich vorbei? Ja, oh, Weil die wussten es einfach nicht, was überhaupt ja, läuft. Ne? Genau. Die Bauarbeiter die, oder die Leute, die versucht haben, die Stadt wieder aufzubauen. Und dann und haben sie halt die ODSCs gefragt, ist der Krieg wirklich vorbei? Und die wussten es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ne?
2: Nee, die, die, die wussten nicht ganz so. Und da gab es doch die eine Szene, die hat mich so ein bisschen an Es gibt ein ganz berühmtes Bild aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Russen in Berlin sind. Und ich glaube, auf dem Bundestag oder ich weiß gar nicht wo die russische Flagge hissen. Das ist ein ganz berühmtes Bild. Und im Buch wird sowas ähnliches beschrieben, wie einer doch eine Fahne auf so einem abgestürzten Kran oder so hisst. Oder okay. ver Verwechsel ich das gerade? Nee. Doch, doch. Ich glaube, das war so, dass das da beschrieben wird, wie der eine da gerade hochkraxelt und da irgendwas aufhängt. Auf jeden. Das verwechsel ich nicht. Das war so. Das könnte sein, ja. <lacht> ja, Genau. Und dann wird das Kilo-5-Trieb äh, auf eine Mission geschickt eben die Waffenlieferung zu machen für die Zanghelis, um das Ganze zu destabilisieren. Und auf dem Schiff spielt sich eigentlich die ganze Story ab. Und da ist es ziemlich, äh, äh, eigentlich ein, eine schöne Charakterdynamik, anders kann ich das nicht beschreiben. Man lernt die Charaktere sehr, sehr ausführlich kennen. Ich finde alle, außer eben diese, diese Diverroix, die ist so ein bisschen hm. blass bei dem Ganzen. Aber alle anderen die lernt man echt äh, intensiv kennen.
1: Ja, und vor allen Dingen war da auch wieder das Thema, also die Schränke liefen ja aber parallel, muss man sagen. Aber waren wir auf der ersten ja. Sphäre, gerade mit ja. Goldsee. Und jetzt waren wir hier. Und da war auch das Thema so Spartan 2 am Anfang, jetzt am Anfang, äh, wo sie sich noch nicht getroffen haben, ein bisschen angekratzt. Du hast ja gerade angesprochen, eine Ex-Spartan war dabei. Das war die Sirin Osman, die halt genau. bald O&I-Chef werden soll. Oder vielleicht sollte. Ähm, und sie war eine Ex-Spartan. Aber auch Spaten 2, weil da funktionierte die Operation irgendwie nicht. Man weiß, ganz viele sind gestorben dabei bei dieser Aktion und manche waren dann zum Schluss ja behindert oder... Behindert, ja. geistig, komplett verkrüppelt oder sind, glaube ich, gleich gestorben. Und ich glaube, bei ihr war es diese Knochenaugmentation, dass sie genau. die Rüstung tragen kann. Dass sie am Anfang nicht laufen konnte und irgendwann konnte sie laufen und die meisten Spartans so wird es geschrieben, <lacht> in den Geschichtsbüchern, sage ich mal, und äh, gehen dann zum Oni, um da irgendwelche administrative Aufgaben zu übernehmen. Ne? Genau. Ja,
2: stimmt, die Dynamik zwischen ihr und Naomi, das ist denn die Spartan 2, die für dieses Team ausgewählt wurde, die ist, ich will nicht sagen, eine ganz spezielle, aber man sieht denn schon von Anfang an, dass Osman Naomi eben verstehen kann. So, mhm. dass sie still ist oder wenn es, ist, wie du gerade schon meintest, weil die Story stränge ja nebeneinander laufen und sobald Holt sie denn eben auch beim Kilo 5 Team. Ein Thema ist, äh, dass Holz sie da ein bisschen behutsamer mit ihr umgeht. Und dass die ODSTs eben, sobald sie auch ein bisschen mitbekommen, was im Spartan 2-Programm abgelaufen ist, dass die so krantig sind. Die haben eine ganz, ganz starke Abneigung gegen das ganze Programm.
1: Ja, genau. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass die überhaupt was davon erfahren. Nämlich Ostmann ja. ähm, hat so ein bisschen, ja, weil sie auch selbst Spartan ist, das Programm am Laufen, das öffentlich zu machen und weiht erstmal das ganze Team ein und die fragen sich die ganze Zeit, warum erzählt sie das, weil sie gerade damit beschäftigt ist und dann hat man auch immer eine Bruchteile, jeder hat eine Bruchteile von irgendwas bekommen und dann haben die versucht irgendwas zusammen zu puzzeln, sozusagen oder ganz vorsichtig Naomi, die Sp Spartin, anzusprechen, ähm, weil sie vielleicht gerade etwas erfahren hat und das war dann später auch sehr spannend. Also es ist
2: echt, also das auf jeden Fall und ähm, was man auch merkt, dass äh, vor allem die ODSTs so eine abgrundtiefe Ablehnung gegen das Uni haben. Also die vertrauen Osman am Anfang gar nicht. Und wie du es gerade meintest, warum erzählt ihr uns das und alles? Die haben eigentlich immer einen Komplott dahinter ver ver oder mhm. gerochen. Eigentlich immer gedacht, dass die mehr Suppenschüssel gleich auf den
1: Deckel bekommen. Also, ja, das lag wahrscheinlich daran, weil das die Soldaten sind, die auf dem Feld sind und Uni eher ja. ja, die dahinter sind und sie da irgendwie ja irgendwelche Missionen haben und jetzt auch die Mission allein ähm, den Frieden zwischen Menschen und Sangheli zu gefährden, da waren sie auch ein bisschen abgeneigt am Anfang, ne? Ja. Haben sich, glaube ich, irgendwann der äh, Mission angenommen. Und die Mission sie haben dann nicht so viel zu gesagt später, ne?
2: Genau. Und es ist eben, das geht darum äh, Waffen, wie wir schon jetzt gesagt haben, den Sangheli zu liefern und dafür treffen die sich immer auf ich glaube, einen Mond? Es ist ein, Nee, eine alte Kolonie, die verglast wurde. So war's. Mhm. Und äh, die Waffen sind natürlich mit Peilsenden äh, bestückt, damit die sehen können, was mit den Waffen passiert. Und genau, wie die
1: Bündnisse auch sind. Können
2: sie da sehen, ne, wer da mit, mitmischt. Genau, einmal alles. Und das ist gar nicht mal, finde ich, so der Hauptpunkt der Ganzen. Also es ist natürlich der, der Beweggrund, warum sich das ganze Team trifft. Aber eigentlich gibt es nur zwei Waffenlieferungen. Die eine, die richtig gut läuft. Und die andere wo wir denn unseren blinden Passagier bekommen, auf den wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Ja, und äh, wem wir ja bei den beiden Sachen noch gar nicht äh, besprochen haben, das ist die Dynamik zwischen Philips, den zangheli forscher der bei dem Ganzen dabei ist, der keine militärische Ausbildung und gar nichts hat, das ist ein einfacher Professor, der sich dafür aber qualifiziert hat, und der KIBB. Ich finde, das ist auch immer mhm. äh, recht lustig, wenn man denn sieht, dass äh, die KIBB die sich übrigens nicht als Mensch darstellt, wie die ganzen anderen KIs, die wir haben, sondern als blauen Block, also als Quadrat.
1: Ne? Genau. Und, hm, du äh, hast Würfel, war als, das. So war, ne? Genau. genau.
2: Weil er eben sagt, er ist intelligenter als Menschen warum soll er denn aussehen wie, wie Menschen? Ich finde seine leichte Abgehobenheit einfach äh, ziemlich erfrischend, was die KIs Ja, mal doch, angeht. das war immer ganz cool,
1: ne? Ja. Man hat auch immer das Gefühl, dass der Humor hat äh, war auch ganz oft sarkastisch, ne? Richtig, richtig. Äh, ich muss schon öfter, genau. also ich muss öfter mal äh, schmunzeln, wenn ich
2: denn was über dem See äh, lese, dann muss ich immer mal wieder schmunzeln. Auf jeden Fall ist die Dynamik zwischen den beiden, finde ich, auch eine recht spezielle, weil BB kann eben alles ziemlich schnell übersetzen. Nichtsdestotrotz hat Philips oder Philip seine eigene Zentrale auf diesem ganzen Schiff bekommen, um den ganzen Funkverkehr abzuhören und äh, denn Osman davon zu berichten. Ja. obwohl BB das ja innerhalb von Millisekunden machen könnte und damit wird Philips auch dann ab und zu mal wieder aufgezogen oder äh, wird dann mal gesagt, ja, ich könnte das ja für schneller und alles, also ich finde es eigentlich schon <lacht> ganz lustig
1: mm -hmm. genau, ja, die Dynamik zwischen BB und Philips fand ich jetzt nicht so also nicht so besonders, wie du es jetzt fandest mhm. aber so insgesamt BB mit dem Team, äh, Ja gut. Also BB steht für Team, Blackbox, ja. habe ich mal nachgeschaut was das überhaupt bedeutet, ja, das steht auch ganz am Anfang ja stand drin aber ich habe es irgendwann vergessen jetzt gerade also. <lacht> jedenfalls wurde der dann immer menschlicher oder auch als Teammitglied angesehen von allen weil der immer dabei war und ja. der konnte ja alles sehen am Anfang war das auch so dass sie immer geflüstert haben oder was auch nichts gebracht hat irgendwelche Zeichen gegeben haben damit die Spartans oder die nee, die Spartans die ODSTs und Spartans und was auch immer miteinander reden konnten aber später hat man dann gemerkt ja das hat sich ein bisschen aufgelöst sie haben frei gesprochen was sie, Genau. gedacht haben, könnte man, man fast sagen. Man einen Scherz so gemacht
2: mit der KI.
1: Genau. Also die, die KI, KI, KI muss man sagen, hat das ganze Schiff überwacht, außer die Kabinen der, der Teammitglieder. Das war dann so ein bisschen so ein Vertrauensding, ne? Oder so ein bisschen genau, so nach dem Sphäre. Motto, vertraut
2: mir, ich schaue da nicht ja. rein. Also ich glaube, er hat die Vitalwerte kontrolliert, aber mehr auch nicht. Also er hat nicht die Kamera angemacht, aber und sonst mhm. was. Und was denn? Gar nicht, wir kriegen ja sogar zwei blinde Pasa- langsam. Der erste, der wird ja beim Waffenschmuggel mit aufgenommen. Das ist Jull Jundama. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, ne? Mhm. Das ist ja, ich glaube, das ist jeden ein ziemlich bekannter Charakter, der leider zu Halo 5 Anfang ziemlich unglamourös gestorben ist. Vor allen Dingen auch, wenn man die Bücher jetzt liest, kriegt man nochmal eine ganz andere Bindung äh, zu ihm. Und der wird gefangen genommen beim zweiten Waffentransport, weil er sich dort, ja, illegal
1: hin mitschmuggelt würde ich jetzt mal sagen. Da möchte ich ganz kurz einhaken. Ja? Und zwar ja. meintest du gerade, wird im Spiel schnell getötet, aber im Buch haben wir ein bisschen mehr Hintergrund, vielleicht mehr ähm, Motive kennengelernt. Und das ja. kennen wir doch irgendwo her, oder? Das haben wir auch beim Didaktiker gehabt, fand ich. Also, der hat ja eine ganze ja, Trilogie gehabt. Der hat eine also, ganze
2: Trilogie gehabt, auf jeden Fall. Ja,
1: und dann haben wir auch, auch so gedacht, irgendwie so ein bisschen wurde er weggeworfen. Wird
2: ja. Also, jetzt im Nachhinein wurde er ziemlich stark weggeworfen. Das kann man auf jeden Fall im anderen noch mal diskutieren. Die mhm. Bücher will ich ja auch noch mal lesen. Ähm, aber ja, es sind ziemliche Parallelen, wobei er eben erst nach vier, fünf Stunden weggeworfen wurde, ne? Wobei gut, Julian ja. Dahmer auch erst später, wenn man Spartnops mit reinnimmt ja, Das stimmt schon. Spielt. Also, die Halo Law geht ziemlich liederig mit ihren, ich sag jetzt mal, Antagonisten um. Die mhm. werden ziemlich schnell zerseilt. Genau, und der wird dann festgenommen und ist dann mit auf der Port Stanley. Das ist übrigens der Name ja. vom Raumschiff, der ist mir gerade wieder in so einem Blitzflug eingefallen.
1: Genau.
2: Und, ähm, und das eröffnet das
1: uns wieder einen neuen Strang, wie ist er jetzt eigentlich dahin hingekommen, dass er festgenommen genau, wurde. War eine genau, Waffenlieferung, aber wir haben auch schon viel, viel mehr vorher erfahren über ihn, über seine Familie. Und du hast mich ja die ganze Zeit überzeugt, man hört es in jedem Buchclub, habe ich mir mal angehört nochmal. Und zwar hast du gesagt, hast du eigentlich schon die Kilo-Five-Trilogie gelesen? Die musst du unbedingt lesen. <lacht> ja, warum denn? Ja, da erfährt man so viel über die Kultur der Heli und, und, ja. und. Ja. Und das hat man in diesem ersten Buch jetzt, in diesem ersten Band der kilo 5 trilogie auch erfahren.
2: Willst du jetzt gleich über die Sangheli reden?
1: Wollen wir? Ja genau, über Julem Dharma und okay. wie er da dann reden
2: wir jetzt, jetzt wird er gefangen und dann zweiten wir jetzt erstmal zu ihm, damit ihr den mal ein bisschen versteht.
1: Mhm. Genau, willst du erstmal? Weil du gerade schon... Mhm. Und zwar wurde dann beschrieben, die Sangheli haben ja immer so Türme. Haben wir vielleicht. In anderen Büchern kennengelernt, wir beide zumindest. Aber jedenfalls haben die so Türme. Ähm, wo die dann leben, mit mehreren Kindern, Frauen und äh, den äh, männlichen Sangheli. Und da hat man so ein bisschen die Familienverhältnisse kennengelernt, kann das nicht so ganz gut wiedergeben, aber irgendwie war das so, dass die Sangheli, also die männlichen Sangheli, nicht wissen durften, wer die Kinder sind, also wessen Kind sie da überhaupt andersrum, haben. Andersrum, die nutzt, Kinder dürfen oder?
2: nicht wissen, wer ihr Vater ist, aber die Väter wissen, wer ihre Kinder sind, dürfen ah, okay. deswegen sie aber nicht trainieren, damit sie nicht bevorzugt werden. Oder sie, mhm. sie sind darauf auch sehr bedachtsinnig zu bevorzugen. Mhm. Ja, und die Frauen sind für das ganze Administrative Ad, Ad, Gott, egal, für die ganze ähm, Administration zuständig. Und ähm,
1: ja. Da habe ich tatsächlich eine Sache nicht verstanden. Und zwar wurde ja ganz am Anfang gesagt, die dass die weiblichen sagen Heli sehr viel Macht haben. Ne? Ja. Aber zum Schluss haben dann immer die männlichen sagen Heli in diesen Rat immer verhandelt oder dann auch diesem komplett Komplott später... Ich glaube, das ist ne? so
2: gemeint, dass die Frauen in den Türmen die Macht haben. Also, dass die Männer das Politische für die Welt und alles ausklabüstern. Aber die Frauen, denn wenn es zum Beispiel um so Türme geht oder auch um Clangemeinschaften, Turmgemeinschaften, dass die das bestimmen. Ah, okay. Dass die dann eben sagen, hier läuft es jetzt so und so, du machst das und das, du bestellst das Feld, du machst das und jenes. Mhm. Ähm das, ja, wie, wie nennt man das? Die, das eigentlich immer noch ziemlich klischeehaft. Der Mann äh, macht eben die Politik und die Frau kümmert sich um die Familie, nur dass die Familie dort eben nicht nur aus der Blutsfamilie besteht, sondern aus dem ganzen Clan.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Erst wurde das so ein bisschen dargestellt, für mich zumindest, weil ich gerade bis jetzt verstanden habe, dass sie die Macht hat und dann so, ah, irgendwie ja, auch doch ja, nicht. Ja, stimmt. Ne? stimmt. Ja, gut. Äh, jedenfalls ist das jetzt nicht so, dass die Frau unterdrückt wird, sondern hey. wird ich ihr sa das sagen in der Familie und äh, genau. darüber hinaus. Was auch sehr interessant war, fand ich, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass dieses Buch nach den Kriegen, oder nach dem Krieg gegen die Allianz angesiedelt ist und Stück für Stück für jedes Buch, was ich schon gelesen habe, was nach dem Krieg stattfindet, das war zum Beispiel Halo Envoy ähm, oder, also die Gesandte oder ja. Jäger in der Dunkelheit aus dem letzten Buchclub haben wir mal ein bisschen mehr erfahren, was so nach dem Krieg passiert ist und eine Sache war sehr interessant und zwar war jetzt die Allianz aufgelöst und die sagen, hey, die waren erstmal mehr oder weniger alleine und mussten erstmal ganz viele Sparten ihres Lebens wieder aufbauen, wie Landwirtschaft oder was auch immer, also was für ihre Versorgung der Gesellschaft notwendig war, was sie gar nicht hatten. Also die wussten nicht, wie kriegen sie jetzt was zu essen, die mussten jetzt Felder bestellen und so, das hatten sie vorher nicht gemacht. Ne?
2: Ist eigentlich, eigentlich ziemlich logisch, wenn man so nachdenkt, wenn sich ein, ein wenn man sich in eine Allianz einbindet, die für ein alles regelt. Aber es ist, war eine Sache, über die hat man eben nie nachgedacht. Ja, die hm. von Heli das sind Krieger. Aber man hat eben nie darüber nachgedacht, dass die auch mal alleine gelebt haben oder eigenständig waren. Und dass die durch diese Allianz eben alles verlieren, arbeiten, Uh, Alltag machen, Politik machen, Technik entwickeln, reparieren,
1: das kommt ja in, alles dazu. In, in, das fand ich sehr interessant, weil man das nicht so im Gedanken hatte, dass diese Arbeitsteilung in der Allianz, wo dann aufgelöst war, dass sie dann gar nichts konnten außer kämpfen. Und da war ein schönes Zitat, ich habe es ein bisschen äh, rausgeschrieben und zwar hat dann, da sagen gesagt, dass Menschen äh, gar nichts richtig können, aber dafür trotzdem von allen ein bisschen. Und das fanden sie. Ja, dann ja. auch sozusagen inspirieren, was sie jetzt machen müssten.
2: Ne? Ja, sie müssen eben, man muss von allen nicht Experte sein, sondern man muss von allen eben nur gerade so um die Runden kommen. Und dann ist das gerade gut genug. Aber mhm. stimmt, ja, und äh, wurde es auch immer interessant, wo was für eine, also was die hohen Politiker, sage ich jetzt mal, mit was für Fahrzeugen die rumgefahren sind. Die mit alten kaputten Kriegsfahrzeugen, die gerade noch so funktionieren. Genau. Ja. Das war schon interessant. Denn war es natürlich auch so, das war eine Stelle, da hat ein, ein ich glaube, ich sage jetzt mal ganz plump, Bauer, ein Blutsväter-Relikt äh, entfernt. Und da kommen wir dann äh, innerhalb des äh, Sangheli-Arcs zu der nächsten Gruppierung, der Art Rebellen. Und der wurde dann von den Rebellen ganz schön niedergestampft, können wir mal so sagen, weil er dieses Blutsväter-Artefakt entfernt hat.
1: Genau. Das waren nicht nur Rebellen, glaube ich, sondern diese Sekte, diese ja, genau. Ja. Äh, die absolute Wahrheit hießen die, glaube ich.
2: Heißen, ja, absolute Wahrheit? Bei Namen bin ich ganz schlecht. Ja, ein kann Moment. sein. Die Mönche, merke ich mir immer. Die Zanghili-Mönche waren das, die denn da hm. ein bisschen Unruhe gestiftet haben.
1: Ah, die ewige Wahrheit war es, genau. Die ewige Wahrheit, okay. Und diese Sekte war halt dafür, gegen die Menschen zu kämpfen und den Gebieter zu stürzen. Und da kam dann Julm da mal irgendwann so ein bisschen rein, ne? sich da anzuschließen.
2: Genau, er kam dann nach einer Diskussion im Rat, wo es eben, wo der Gebieter seinen Auftritt hatte, seinen glorreichen, äh, war, hat sich ja seine Meinung manifestiert, dass er keinen Frieden möchte. Und dann hat er eben den Weg gesucht, das Ganze umzusetzen. Hm. Ist dann, ich glaube, in eine alte heilige Stadt geflogen und hat dann dort diesen, den Tempel eben besucht, der, der Mönche. Werden, sie werden immer als Mönche bezeichnet. Also es müssen irgendwelche alten, religiösen Sein. Deswegen haben sie ja höchstwahrscheinlich auch den einen Bauer äh, dem Erdboden gleich gemacht, als er das Relikt der Blutsväter entfernt hat.
1: Mhm. Genau. Und da und den, haben wir auch so ein bisschen die Motive kennengelernt, wie ich gerade angesprochen habe, warum da überhaupt kämpft oder gegen die Menschheit kämpfen möchte. Einmal das Motiv, weil er nicht vertraut dass die Menschen im Frieden einhalten und dass dann die Familie gefährdet ist. Ne. Und das Zweite so ein bisschen als Motiv, beziehungsweise was so dahinter steckt, ist haben wir gerade gesagt, Arbeitsteilung, die sagen, hey, die sind nur Kämpfer. Wenn sie keine, nicht mehr kämpfen und Kämpfer sind, dann haben sie nicht so einen Lebenssinn mehr. Das könnte vielleicht auch dahinter stehen. Und da, finde ich, hat es Dama wieder ein bisschen lebendiger gemacht als Person.
2: Genau, weil er einmal den Aspekt Familie ziemlich in den Vordergrund trifft. Also, das macht er sogar mehr, als ich gedacht hätte, auch so in Erinnerung noch hatte. Es ist gar nicht so ein kleiner Part. Er hat nicht viele Auftritte mit seiner Frau, aber es gab am Anfang immer so ein paar ähm, Punkte, wo er seine Frau mit einbezogen hat in seine Gedanken, dass er mhm. damit eben nicht so ganz alleine sein möchte, sondern dass er seine Frau immer, hier ist das jetzt gut, nicht, nee, und seine Frau hat ihn immer wieder eben versucht zu sagen, hier kümmert dich mal lieber um was Wichtiges, als wie du wieder in die nächste Schlacht ziehen kannst. Und so hinter den Zeilen ist das auch so ein bisschen, glaube ich, das, was äh, in der wahren Welt so ist. Wenn eine Ewigkeiten im Krieg ist, der kann sich ganz, ganz schwer sozialisieren. Also, mhm. das ist so ein leichter Aufzeig, darauf will ich jetzt nicht sagen, aber klar, warum soll es bei einer außerirdischen, fiktiven Rasse nicht so sein? Und was auch ganz interessant ist, denn bei den Mönchen, dass dort viele Schiffsmeister werden sie ja immer genannt und ich glaube, es kam so ein Satz ein Schiffsmeister ohne Schiffs ist nichts wert. So dann mhm. auch, ne? Ja. Und dann? sind sie ja ein Schiff holen gefahren oder gegangen.
1: Ja, genau. Hast und dann, ähm, wie gesagt, kamen die ganzen äh, Waffenlieferungen zu dieser Sekte und dann wurde er irgendwann misstrauisch und hat gesehen, dass äh, Telkam, das war der Anführer von der Wegenwahrheit, Wahrheit, ähm, mit den Menschen kooperiert und die Waffenlieferungen bekommt. Das hat er vorher nicht mitbekommen. Und dann hat also gedacht, wir kämpfen noch gegen die Menschen und jetzt kooperieren wir mit ihnen, indem wir Waffen kriegen. Hat dann so ein bisschen beobachtet, was dann geschieht in Gebüsch sozusagen im Hintergrund ähm, und dann wurde er dann festgehalten von den Menschen und dann entführt. Ja. Da schließt sich der Kreis dann wieder. Genau. Und das war dann der erste blinde Passagier, den du angesprochen hast vorhin.
2: Genau, der erste blinde Passagier, den ich angesprochen habe. Und da das wird gar nicht so viel thematisiert, muss ich sagen. Ich hatte es mehr in Erinnerung, aber es ist ziemlich interessant, wie du äh, siehst, wie er erst dagegen ankämpft oder eben versucht, die die seine, wie nennt man das, seine Zelle auseinanderzunehmen und gegen jegliche hm. Kommunikation war, aber sobald er einmal mit, wie hat er ihn immer genannt, Philis, weil er durch seine, durch seine Mandibeln dass sie richtig sprechen konnte. Ja, er Feliz? wollte Philipp
1: sagen, Feliz, und dann genau. wurde das auch zurückgesagt, du Feliz, dem willst du sprechen? Genau, B.B. hat ihn dann auch <lacht> mal schön verarscht. Philis, den willst du? <lacht> oh, ganz, was mir ja. gerade einfällt, blinder Passagier ist falsch, also blinder Passagier heißt ja, man weiß nicht, dass er drauf ist, aber Stimmt. er wurde festgenommen. Nicht, dass ja. man das jetzt falsch versteht.
2: Also ein Anhalter.
1: Ja, ein, ein Fürter schon, gefangen. <lacht> ein, ein
2: unfreiwilliger Anhalter. Ja. Äh, genau, und sobald er einmal mit Philips eben gesprochen hat, weil Philips kann fließend Zangheli, äh, mhm. wollte ihn immer widersprechen. sprechen. Das fand ich auch, äh, hat so ein bisschen eben gezeigt, wie der, ja, der hohe Schiffsmeister gebrochen wurde. Denn durch diese Quarantäne oder durch diese Einfärchung. Ja genau, da dass er die ganze Zeit
1: isoliert war, er wollte ja. nicht sprechen und dann hat er nach diesem eigenen Typen gegriffen, der seine Sprache spricht.
2: Na genau, der auch, der eben auch äh, aus Fleisch und Blut bestand. B.B. hat es ja auch versucht, aber ich glaube, da hat er nicht so Bock gehabt drauf,
1: mit hm. einem Kubikwürfel zu sprechen. Was auch sehr interessant war, man hat in dieses Buch und jetzt auch in dieser Szene, wo er in, das, ähm, in der Zelle war, mitbekommen, was die Sanghili so gelernt haben von den Menschen. Er konnte jetzt die Sprache nicht komplett, aber er hat sich merken können, ja, was für Wörter genannt werden und welche Emotionen dahinter stehen. Und dann wurde auch öfters Holz hier gesagt, und man hat, oder er hat mitbekommen, dass das ist irgendwas Wichtiges, wo aber auch sehr viele, sehr viel Wut hintersteckt. Und das hat er so richtig aufgefasst und hat scheinbar ein sehr gutes Gedächtnis, dass er sich Wörter merken kann, die er nicht kennt, aus der anderen Sprache, aber auch seine Bedeutung dahinter.
2: Ich glaube, Isolation macht auch äh, ziemlich aufnahmefähig. Das kann ich mir echt gut vorstellen, wenn du da so alleine drin hockst, vor allem in der Zelle, die auch gar nicht für dich gemacht ist, ne? Es ist ja ein Menschenschiff. Das heißt, der. der hm. Der ist 2,40 Meter groß, 2,50 Meter. Wiegt, ich weiß nicht, wie viel wiegen die? 300 Kilogramm?
1: Keine der, der
2: sind ja riesig. Und dann bist du da total eingefächt sollst du da ja schlafen und ja, noch deine anderen äh, Tätigkeiten als bioorganische Masse machen, die man eben so macht. Ja. Und denn, ich weiß gar nicht, haben, war das währenddessen er auf dem Schiff war, oder war es nachdem er denn äh, überführt wurde zum Oni, dass sie
1: auf St. Helios ein Treffen mit dem Gebieter hatten. Mm, doch, die hatten, genau, die hatten den noch, äh, noch in der Zelle und ja. dann waren sie irgendwann auf St. Helios mit dem Transporter, um den Gebieter zu, äh, zu treffen. Nämlich da kommt ein anderer Charakter noch dazu, zum dem Trupp, nämlich Lord Hood. Den kennen wir aus Helios 2, aus der, ja, ja. Aus, bei dieser, ja ist das, Medaillenabgabe. Ich kann das nicht sagen, was er bedeutet. Oder wie man es nennt.
2: Der Ehren, ja, 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 der ja, Ehrung. Diese, diese ja. Ehrung, genau, in Halo 2 ganz ja. am Anfang. Oder, Oder Halo 3. Achtung,
1: Spoiler, er hat auch in Halo 3 dem Gebieter die Hand gereicht. Die Szene kommt Ach, auch in diesem Buch vor. Genau, ne?
2: die Szene kommt auch im Buch vor, genau. genau.
1: Aber am Anfang haben wir sich erst getroffen, haben ja so eine Art Frieden erstmal geschlossen und dann wurde dann auch gesagt, ähm, wenn ihr irgendwelche Sangheli habt, lasst sie frei. Und Lord Hood wusste nicht, dass einer auf dem Schiff gefangen genau. ist. Genau. Und deswegen genau. wusste man, dass du im damals noch da, da hast.
2: Ach, stimmt, ja, genau, das, genau. Und dann wurde ja, ähm, ich fand die ganze Szene aber auch sehr schön, dass das Ganze, also es war nicht das ganze kilo 5 Dream dabei, es war, glaube ich, äh, Osman natürlich als Anführerin und äh, Phillips war dabei und ich glaube, Naomi gar nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Es waren nur drei, ich glaube, Phillips, Osman und Lord Hood.
1: Mhm. Und das Phillips, bei Phillips war das so cool, weil er war der Wissenschaftler, der alles in der Theorie kannte, über die sagen, St. studiert, und dann hat er einen getroffen, gesehen und dann hat äh, der Gebieter gemerkt, der Mensch interessiert sich für mich. Und dann hat er ihn auch eingeladen, ja, äh, ja nach St. Helios zu kommen. Irgendwann war, war er so gefühlt, gleich best friends, ne? <lacht> genau, für ja. meine Fans.
2: Ja, ja, genau, dann wurde er gleich eingeladen. Und was ich auch gut fand, ist, dass die Menschen eben dachten, dass äh, der Gebieter jetzt versucht, sie eben mit ja, Prunk und äh, sonst was zu beeindrucken. Aber so wie das beschrieben wurde, war es ja ziemlich, äh, ja, nüchtern. Ein langer Gang. Und dann, ja, eben ein kleiner Raum mit großen Glasfenstern,
1: was man architekturtypisch vielleicht nennen mhm. könnte als Sanghili. Genau, da, da hat Osman auch gesagt, die vom Oden ei ähm, das war so ein bedeutender Moment, aber irgendwie hat sich das nicht so angefühlt oder wurde auch nicht so, genau ähm, lief nicht so ab, wie sie das gewünscht hat, dass das so was Historisches ist, wo sie gerade dabei war.
2: Ja, dass der Handschlag so historisch war, aber irgendwie mhm. so unbedeutend
1: wirkte. Obwohl muss man für den Zuhörer ein bisschen verdeut verdeutlichen. Lord Hood wollte den Frieden mit den Sangheli, hat daran geglaubt. Und das OI eben nicht. Und die waren trotzdem dabei. Mit dem Wissen, dass sie es selbst destabilisieren ja, möchten ja. oder sollen.
2: Das muss man auch so ganz klar sagen, ne? Es ist wieder so. Also, das ist auch eben das, was die Sangheli immer so an den Menschen kritisieren. <lacht> auch in dem Buch, denn über,
1: dass wir lügen.
2: Lügen ist, glaube ich, ein ziemlich oft äh, beschrieben.
1: Ja, dass Ding. sie so interhältig sind. In ja. sind ja immer so ehrenhaft, also die Menschen sind unehrenhaft, das
2: wird ja. den Menschen so zugeschrieben. Genau, eben als, äh, als kleine Larven, als Ratten, als hinterlistig. Ja, und dann ähm, wird ja Philips auf Sanghelis gebracht und äh, damit endet das Buch dann soweit ich weiß auch so,
1: ne? Mhm. Genau, aber eine Sache haben wir oh ja noch vergessen. Ja, was haben wir vergessen? Und zwar, Holzi. genau, hol also, die in der Dyson-Sphäre haben Kontakt zur Außenwelt. Stimmt, das war davor, Zum OI. Und dann sollte, wurde jetzt, das, die, ah, ich habe schon so lange aufgenommen. Kilo, das Kilo-5-Squad wurde jetzt beauftragt vom Oni, sie zu verhaften. In der Dyson-Sphäre. Ja. Und dann kamen sie dann auch dann in die Dyson-Sphäre an. Und jetzt kommt diese komische Szene, die du gerade angesprochen hast, wie der Übergang von dieser wirklichen ja. Welt, in Anführungszeichen, zu dieser Dyson-Sphäre kam, was so komisch beschrieben wurde. Ne?
2: Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, das, ich habe ja. auch noch in Erinnerung, ich habe die Passage zweimal gelesen, weil ich den Übergang nicht so richtig mitbekommen habe. Und zwar waren die dann irgendwie, ähm, diese Dyson-Sphäre hat sich ähm, ausgebreitet. Die wurde beschrieben, dass sie eigentlich nur ein Zentimeter groß ist in der Realwelt. Und dann hat sie sich ausgebreitet und die haben dann unter dem Schiff Lichter bekommen, wo sie hinfliegen sollen. Und dann irgendwann kam der Übergang, dass sie auf einmal da waren. Ja, stimmt, stimmt. Ja, dann war jetzt alles erinnere weiß, ich mich auch. Dann war irgendwie alles weiß und ähm, der, wer war das nochmal? Der WAS, der ODST hat, hat gedacht, oder Mal, ähm, warum die Sonne jetzt auf einmal scheint. Dann war es nicht die Sonne, sondern einfach nur das Licht in der Dassensphäre. Irgendwie war so ja. der Übergang ein bisschen ja. kryptisch dargestellt.
2: Genau, und dann wird äh, Holzi von WAS und Mal festgenommen. Genau. Eigentlich auch eine ganz coole Szene, weil die beiden noch niemanden festgenommen haben, es aber mal gelernt haben, wie man das macht. Und äh, die Diskussion davor war, ja, was sagen wir denn jetzt? Ach, ich weiß es genau, auch nicht. weil die
1: ODSTs <lacht> so ein bisschen auch als Polizisten ausgebildet wurden. Ne? Ja,
2: richtig. Und dass sie dann keinen Bock hat, eine alte Frau zu schlagen, wenn die sich wehrt.
1: <lacht> Und da war halt das Spannende dann, wehren sich die spartan 2s, die ja ein bisschen auf Holzis Seite gesehen wurden, ja, ähm, genau. das, gegen die Verhaftung. Aber das war dann nicht der Fall, sie wurde dann verhaftet war dann auch auf dem Schiff mit Julem und und Dama. ich glaube, wurde Julem
2: Dama nicht denn auf der Sphäre mitgelassen? Doch, war das nicht so? Oder wurde der... Da bin ich jetzt... gerade verwirrt. Also... Julem Dama
1: wurde dann zu später zu irgendwelchen Forschern gebracht, auf einem Planeten oder irgendwo. Man wusste nicht ganz genau, wo, aber er war dann so ein bisschen erst gefangen mit irgendwelchen Forschern. Gen genau, er wird auf jeden Fall woanders machen.
2: hingebracht und die haben sich gefreut, dass er
1: da ist. Und er hat sich, glaube ich, nur gedacht, scheiße. Ja, das, aber das ich, war, ab also das war, es das kann die Dassensphäre gewesen sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war okay. was anderes.
2: Ja. Auf jeden
1: Fall, was auch
2: noch ziemlich interessant ist, dann wird David Horsey, wie du schon gesagt hast, auf das Port, Port Stanley festgehalten, in der Kammer. Und dann gibt es die Szene, wie ich glaube, Mal oder war es, Naomi der Spaten Zweierin, die 2,20 Meter hoch ist, den Weg versperren muss, damit sie nicht zu Halsey durchkommt.
1: Das ja, war Wars, genau. Genau. Ja, Was war so, da wurde so als, ja, so dargestellt, dass er die Spaten beschützen wollte, obwohl er eigentlich nur in Odyssee ist und sie sich an ihrer selbst verteidigen kann. Aber er hatte immer das Gefühl, die muss sie verteidigen. Ja, emotional glaube ich auch verteidigen
2: oder ja, äh, genau, so, ne?
1: Ja. und dann war das später so, das fand ich sehr interessant, äh, also wo dann war es, ähm, und Holz, die dann da waren und auch mit Naomi. Ähm, und zwar war das folgendermaßen, dass die eine eye, äh, die Osman, möchte ja dieses Spartan-Programm öffentlich machen. Das bedeutet auch, dass die Spartans in ihre eigene Akte nachschauen können. Da steht dann, wo sie überhaupt herkommen, das wissen sie ja gar nicht, was für Eltern sie haben und 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 was da passiert ist. Und und Naomi weiß nicht ganz genau, ob möchte ich da überhaupt was erfahren, ist es vielleicht zu schlimm, möchte ich äh, wenn ist es, ist es zu spät, wenn ich es erfahren habe, ähm, dann soll es fast lieber erstmal lesen und dann selbst beurteilen, soll ich das also ich Naomi dann lesen oder durch ihn beigebracht bekommen, bekommen was in meiner Kindheit passiert ist und 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 fand ich dann sehr interessant, dass dann der ODST für sie reingeschaut hat und dann auch schlimmer Sachen erfahren hat und ja so ein bisschen erfahren hat, was Holzi gemacht hat und was für Konsequenzen das hatte.
2: Und er konnte konnt die Akte gar nicht so richtig am Stück lesen. Und ich glaube, wenn der Leser bis dahin keinen Hass auf Holzi hatte mhm. und das baten zwei programm nicht schlecht fand, da hat er es, glaube ich, nach diesen, diesen menschlichen Reaktionen von Vars äh, ziemlich gut nacherfunden, äh, nachempfinden mhm. können, weil man zu Vars noch mal eine andere Bindung hatte als zu Mendes zum Beispiel. Wenn man nur Ach. das kilo 5 buch gelesen hat jetzt. Genau, eine weil,
1: beeindruckende Sache war nämlich, in diesem Dokument stand, was so die Familie nach ihrer Entführung gemacht hat. Oder was ja, da passiert ja. ist. Und dann ist er ja ausgerastet. Dazu kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal, was da überhaupt war mit den Eltern. Das fand ich sehr faszinierend, weil ich da überhaupt nicht nachgedacht habe. Ja, was passiert, wenn die Kinder entführt werden? Und da war das ja so. Holzi hat sie entführt und hat sie dann irgendwann mit Klonen ersetzt. Damit die Eltern sich nicht wundern, wo das Kind ist. Diese Klone waren aber fehlerhaft, dass sie sehr schnell starben. Und der Arzt hat dann zu den Eltern gesagt, dass das ein, ja, eine genetische Erkrankung war, also aufgrund von den Genen. Und dann war das so, dass dann die Mutter sich hat äh, sterilisieren lassen, damit das nicht weitergegeben wird an weitere Kinder. Und irgendwann kam sie mit der Trauer nicht klar und hat sich dann die Pulsadern aufgeschnitten. Und das war dann auch wieder äh, eins nach dem anderen. Man dachte, oh, die Eltern sind ziemlich in, in Trauer, ähm, haben Sorgen, dass sie eine Krankheit weitergeben, wenn sie weitere Kinder zeugen. Und dann hat sie sich wieder umgebracht. Also, was heißt wieder? Sie hat sich dann umgebracht. Das war dann sehr... Wieder so abrupt. Vielleicht erinnerst du dich an um, in jeder in der Dunkelheit. Da war das ja auch mit einer Mutter, die sehr... Ähm, ja, nicht getrauert, aber sehr belastet war unter dem Krieg und sie auch sehr schnell umgebracht hat. Ne? Oh. Das, noch? das war ganz am Anfang in dem Buch.
2: Ja, stimmt, stimmt. Äh, wo ja? sie mit dem Raumschiff gef äh, geflohen sind und dann hat sie sich nachher auf der Kolonie, wo sie... Ja, waren, wo das auch so oder? Schlag auf Schlag kommt und da war das ja, dann auch ja. sehr
1: brutal... Und hat man ja. gesehen, was für Konsequenzen das hatte. Zum Schluss wurde dann berichtet, dass der, äh, die Kolonie so Was heißt sowieso? Aber die Kolonie wurde dann verglast, dass alle Menschen genau. starben. Also so genau. ein Strahl kam auf den Planeten, um alles zu zerstören.
2: Ja, genau. Jedenfalls
1: genau. war das dann so, ich höre gar nicht aufzureden, Es wurde leid. Das war gut. Ja. <lacht> äh, das war's, dann dieses Dokument dann gelesen hat und so wütend war auf Holzi, dass er dann Holzi umbringen wollte. Und jetzt kam ein, eine sehr interessante Sache, und zwar hat er Holzi mit Mengele, Dr. Mengele verglichen. Das war ein, ähm, ein Arzt der Nazis im genau, KZ-Auschwitz äh, und hat da an Menschen rum experimentiert, was Holzi auch gemacht hat. Und er hat es damit verglichen, wenn ich jetzt hätte, hätte ich früher diesen Nazi umgebracht, wäre ich gefeiert worden. Und genau in dieser Situation bin ich und jetzt wollte er dann auch ähm, Holzi umbringen. umbringen. Ja, er dann, war
2: kurz, also man muss sagen, kurz davor und ich glaube, BB hat ihn
1: aufgehalten, oder? Ja, genau. Ja. Hat da mit Argument, ich ähm, weiß gar nicht mehr, was das große Argument war. Ah, dass, dass Naomi sich schlecht fühlen würde, wenn er ins Gefängnis kommt, wegen ihr. Ja, er hat so ein bisschen die
2: emotionale Karte, die, auf seiner, äh, die er zu Naomi hatte, ausgespielt. Mhm. Da sieht man auch wieder, finde ich, diese ganze Dynamik in der Gruppe, dass sich die, Charakter, die menschlichen Charaktere untereinander ziemlich äh, angefreundet haben. Weil ganz am Anfang, das Buch war es gar nicht. Da hat sich Naomi total äh, verschlossen und da war solche solche sensiblen Akten, war es nie gegeben. Mhm. Und dass BB eben einen sehr äh, human oder sehr menschlichen Einfluss auf die äh, Person schon selber hat, durch seine Logik und alles. Dass er wirklich Du, du genau. hörst ja nur auf einen Freund, würde ich jetzt mal sagen. ne, wenn und er das Wissen in,
1: Nee, das dass, er das, dass er das Wissen von einem Gewissen eines Menschen hat. Ja, das einschätzen genau. Kann.
2: Dass er sich einfühlen kann. Ja, genau. Richtig.
1: Emotionale Intelligenz.
2: Jetzt geht's ab. Aber kein Wunder, genau. wenn die KIs auf menschlichen Gehirn basieren. Das ja, ist ja, wobei
1: auch das, das glaube ich nur bei Cortana war. glaube ich. Das war doch die Besondere. Nee, von Holsies. Cortana.
2: Sie ist ja auf Holsies. Und er ist doch auch auf dem menschlichen Gehirn. Und deswegen lebt er auch nur sieben Jahre. Ah, okay. Das
1: wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre allgemein bei K.I. Nee, nee. Also okay. diese
2: ganz hochentwickelten, die sollen immer auf menschlichen Gehirn sein, von mhm. auch intelligenten Menschen vorausgesetzt.
1: Das hat man ja. auch nochmal erfahren, wie Cortana entstanden ist. Man wusste es schon vorher. Habe ich meinen Bruder gerade gefragt, wusstest du, dass es so und so ist? Oder weißt du, wie Cortana entstanden ist? Ja, weiß ich. Ich wusste es nicht mehr. Und zwar war das so, dass Holz sie geklont wurde. Oder sie hat sich selbst geklont und dann aus ihren Gehirnzellen irgendwie die Cortana konstruiert.
2: Genau. Ja. Ihre, ihre einzige richtige Tochter. Der, oh, ja. Der da. haben wir auch vergessen. Das Bist ist mir nämlich gerade eingefallen, wo wir das so sagen. ne? Ja. ja, sag du mal. Nee, kann ich gar nicht wiedergeben. Äh, doch, äh, wir haben doch in Halo 3 äh, Also, Holzi hat eine Tochter mit Kies. Das ist der Flottenchef, den wir von der Pill of Autumn kennen. Captain Kies. Und die genau. beide haben zusammen äh, ein Kind. Und das ist die, die im dritten Teil stirbt. Durch die Stachler vom Brut.
1: <lacht> das die ist jetzt sehr viel auf einmal. Das war Miranda Keys. Miranda Keys war das. Die Wie ich immer aus dem, aus dem Halo 2 Trailer sagt, sie immer so, remove activation from here. Das habe ich so ja, mal als Zitat ganz ganzen genau. dem Kopf. Und, und
2: sie ist die Tochter von, von Halsey. Und genau. Halsey erfährt denn, dass die Tochter von ihr tot ist. Und sie hat in dem Buch auch immer mal wieder angesprochen, dass sie sich zu wenig um ihre Tochter gekümmert hat oder gar keine emotionale Bindung wirklich zu der hat, weil. Und es wird ihr auch vorgeworfen von Mendes, dass sie ihre Tochter eben abgestoßen hat zum, äh, zum Vater, mhm. zu Kies. Und ähm, als sie dann erfährt, dass sie gestorben ist, realisiert sie das erstmal komplett. Dass sie eine Tochter
1: hatte, eine richtige Tochter und die verloren hat. Genau. Sie hat die Tochter abgestoßen, hat sie selbst gemeint, weil sie meint, sie wäre eine schlechte Mutter. Sie denkt sehr rational und deswegen hat sie die abgestoßen. Ja. Aber als dann die verloren hat, man hat ja auch mitbekommen, was wir gar nicht erwähnt haben, dass der Master Chief äh, als tot erklärt wurde. Und das hat ja ganz viele Auswirkungen auf die Spartans, die dann, ja, eine sehr, also die Spartans weiß zumindest, die eine sehr enge Bindung zum Master Chief hatten. Aber auch die ODSTs oder alle Menschen haben ja den Master Chief als großen Helden gesehen. Und der wurde jetzt als tot erklärt, weil man mehrere Monate nichts erfahren hat. Und dann da hat halt alle, Heulze der kann gar
2: nicht tot sein, der kann gar nicht so. Ne? Ja, genau. Und der
1: wurde dann irgendwann als tot erklärt. Und sie hat dann auch, schon an den Tod des Master Chiefs geglaubt, hat dann gesagt, ich habe meine Tochter Miranda verloren, ich habe Master Chief verloren und Cortana. Genau. Wobei ja, Cortana für sie nicht so wichtig war. Hat, kam so raus, ne? Nee, es
2: ist, äh, nee, nee stimmt. Jetzt, wo du das sagst, es, es wirkt eher, dass sie bedrückt wäre, dass ihre leibliche Tochter tot ist und äh, ihr Zielsohn, John, den sie ja hm. als Intelligentesten der zweier immer ansieht und als die Führungsperson, als den geborenen Anführer. Es ist schon krass, wie viel Informationen denn doch in so einem Buch stecken, ne? wie viel man dann auch mal wieder vergisst. So. Ja, so also
1: ganz viele Details. Aber ja. schön, dass wir das jetzt sagen, da haben wir es jetzt ja. eingefroren sozusagen und können es das nochmal anhören.
2: <lacht> damit wir es irgendwann wieder wissen. Genau, und äh, damit kommen wir dann ja kurz zu dieser Szene, die wir schon angesprochen haben, denn Naomi, wie sie versucht, Holz sie zu sehen, aber aufgehalten wird, von Vars, was irgendwie eine total ulkige Szene, wie gesagt, ist, weil das haut eben nicht hin, dass eine Udiestin ein Spartan auffällt, wenn
1: sie es wirklich wollte. Und mit dem Hintergrund, das fällt mir jetzt erst auf, dass Vars erst auch versucht, äh, was erst auch versucht hat, sie umzubringen. Ja, genau. Naomi wollte sie nicht umbringen, sie wollte einfach nur mit ihr reden. Ja.
2: Ja. Sie kennt sie ja, sie kennt sie ja, was heißt anders, aber persönlich oder in einem anderen Zusammenhang, als M Mutter, wie die Spartans eben sagen. Da hm. fällt mir das auch immer, ich weiß nicht warum, immer wieder, wenn ich aus Halo Reach George der fällt mir irgendwie immer dazu ein, wenn er sie sieht.
1: Äh, der hat ja auch so eine ganz äh, mütterliche Bindung zu ihr. Ja, wobei ich das nicht verstehe, war er war doch Spartan 3, oder nicht? Die auf Reach?
2: Nee, das nicht? Nee, nee, er ist Spartan 1er. Soweit ich, also er ist... Er, er, das jetzt, jetzt, jetzt sind wir wieder in Zwickmühle. Jetzt. Er wo, hat sie ihn doch gefragt, was er mit ihrer Rüstung gemacht hat.
1: Ah, okay, dann war er glaube ich als Spartan ein besonderer. Genau, ja, ja genau. Vergleich zu den anderen. Aber die anderen waren Spartan 3, ne? drei ne? Auf Reach. Nein, die waren auch Zweier. Ja?
0: Das okay. waren alles Zweier
1: auf Reach. Okay, jetzt auch ich Zweier. mich scheinbar als Sweet. Guck mal, Reach ist, Reach ist doch vor Halo,
2: Halo, äh, äh Glaslands. Weit davor. Mit Reach hat doch der ja. ganze halo allianzkrieg angefangen. Nee, vorher schon auf Harvest. Ja, okay, auf Harvest. <lacht> aber da, da war das zum ersten Mal, dass nicht nur irgendwelche verschollenen Nachrichten zu sehen waren, sondern dass man mal richtig... Frontkontakt okay. hatte. Okay, gut. Ja. Also es muss, muss Zweier gewesen sein. Und George, glaube ich, war Einser oder irgendwie so eine Vorstufe. Wobei man von Einser-Programmen ja gar nichts weiß. Oder wenig. Jetzt kommen bestimmt die Law-Experten. Jetzt geht's richtig los. Da gibt bestimmt auch noch Bücher zu. Jetzt haben wir uns wieder ins Fettnäpfchen reingeredet, verdammt.
1: Ja, das ist mal sehr sehr schwierig. Es ist Angst sehr zu schwierig,
2: vor allem was die halo lore angeht, weil es mittlerweile so umfangreich ist. Ja, alle ja. Bücher
1: lesen und nicht nur alle Bücher lesen, sondern auch wissen.
2: Alle Bücher lesen <lacht> und im Kopf behalten ist vor allen Dingen wichtig. Genau. Das ist es. Und ich merke es ja selber, du musst Bücher echt doppelt lesen. Und ich habe ja jetzt schon wieder Kilo 5 teilweise vergessen. Aber nachdem Holz, sie festgenommen wurde, äh, gibt es ja noch zwei Ereignisse, die stattfinden. Einmal wird Philips auf St. Helios abgelassen.
1: Genau, er war zu Besuch, er wurde ja vorher ja.
2: eingeladen. Genau. genau. Und da kommt noch was, was auch richtig, ja was heißt für die menschliche Rasse spricht, das hört sich dumm an. Aber er hat äh, so einen Arum, heißt Arum? 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 Arum. Arum. Aurum. Ja. Das ist, ähm, das bekommen die, Z ähm, Zangheli Kinder. Das ist so ein Geduldsspiel. Wie so ein Kniffelwürfel, muss man sich vorstellen. Nur, dass es dort so ist, dass du verschiedene Schichten hast, die ineinander sind und in der Mitte hast du eine Kugel. Und du musst sie eben alle perfekt parallel aufeinander abgleichen, dass du die Kugel in der Mitte rauskriegst. Mhm. Und den hat er auf der, auf dem Schiff, Jule äh, Jewel Madam, äh, Madam, Oh Gott, dieser Name. Jewel M. Dama, genau. Jewel M. Dama, danke, hat er ihm abgenommen. Und damit potzt er denn vor den Sanghili, dass er den innerhalb von einer Minute
1: lösen kann und die Sanghili da teilweise die halbe Kindheit für verdillen. Das war das Coole, weil er war dann irgendwie auf einmal, er hatte immer einen, immer einen Begleiter, aber irgendwann war er allein in so einem Tempel und dann kamen ganz viele Sanghili auf ihn zu, haben ihn eingekerchert und er dachte jetzt, oh, was passiert denn jetzt? Oder man, ich als Leser habe gedacht, jetzt wird er angegriffen, weil er als ja. einziger Match da war nach dem Krieg. Aber nein, er hat dann das äh, Ding bekommen, um das zu lösen, weil er jemand gehört hat, ähm, dass er das gut ja, kann. Ja. Und haben alle zugeschaut, wie er das gemacht hat. Wie so ein Äffchen sozusagen. Ja, genau,
2: hier, mach mal. Oh, Gott Oh äh, Ja, das was, war ganz cool. Das ist ganz cool. Genau, und äh, das endet ja mit, äh, man muss auch sagen, äh, er hat ähm, natürlich einen Spionageauftrag bekommen, auch wenn er nicht ausgebildet war dafür. Er hat einen ganz kleinen Teil vom BB mitbekommen.
1: Also genau, BB war bei ihm irgendwo irgendwie eingepflanzt, dass ja, er einen ja. Buchteil von ihm hatte, der, der ihn und unterstützt. Dass er genau. ihm, glaube ich, auch eine Todesinjektion geben kann, wenn es zu weit geht
2: und äh, alles Mögliche. Und enden tut es damit die Storyline denn von Kilo 5 in diesem Buch, dass es eine Explosion gibt. und auf dass St. Die Helios, genau. Genau, auf St. Helios, äh, bei dem Tempel, wo er gerade den Kubikwürfel gelöst hat. <lacht> und äh, ja, das kenne ich das auch rum. Äh, und äh, denn verlieren sie die Verbindung zu ihm und es ist richtig, richtig
1: Aufregung. Genau, man hat los. noch mitbekommen, dass er Kontakt aufgenommen hat mit der Sekte, die gegen den Gebieter sind. Genau, Obwohl und er gerade mit dem das, Gebieter unterwegs war oder beziehungsweise mit seinem Begleiter. Ja.
2: Genau. Und während das passiert, ist die Port Stanley schon bei einem anderen Planeten, bei einem Rebellenplaneten, den sie, das haben wir auch ein bisschen ausgelegt, den sie vorher schon mal hatten, hm. denn, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, um. Oh Gott. Es ist, ist auch egal, aber es ich war so ein Planet. Ich erzähl weiter und du suchst den Namen. Nein, äh, egal, <lacht> der Name ist egal. Den Planeten, da waren sie vorher schon mal und dort wurde ein äh, Schiff der, der UNESCO abgeschossen, das Flüchtlinge, glaube ich, drauf hatte. Oder irgendwie Not landen musste auf dem Planeten. Genau. Deshalb, genau, Notlanden musste. Das wurde mit äh, Luftraketen. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: ist der Planet Venezia?
2: Venezia, Venezia. Ja, genau, ja. das war's. Ja. <lacht> Und der schießt das Raumschiff ab und da haben die sich denn die Gruppe eben äh, notiert, wenn wir mit dem Waffenschmuggeln durch sind oder mal freie Zeit haben, besuchen wir den da mal einen, machen wir da mal einen Kontrollbesuch. Und mhm. äh, dort treffen sie denn, das machen sie denn, währenddessen Philipp auf äh, St. ist, und dort treffen sie denn ihren alten Spion Spen Spencer, den, sie, den wir vorher auch schon einmal auf dem äh, verglasten Planeten hatten, wo die Waffenlieferungen sind. Das haben wir gerade weggelassen, aber ja. Ja, das ist nicht ganz so wichtig. Also, wird <lacht> kurz aufgelesen und dann wird er woanders äh, abgegeben und dann treffen sie ihn da jetzt wieder, weil er jetzt das ist seine neue Mission, Venezia äh, zu spionieren. Den treffen sie denn dort und äh, ich weiß gar nicht, was die, die dort ausklügeln. Ich glaube, wie die an die Waffen kommen, weil Venezia Waffen hat die äh,
1: diese Schmuggelwaffen. Die haben ein paar von den Schmuggelwaffen. Genau, da muss man vielleicht ein bisschen einhaken, also ich hake kurz ein. Das war ein ja. Planet, wo mehrere Spezien, Spezies, äh, drauf waren. Also da waren äh, Schakale drauf, da waren Grunts drauf, Boots waren auch da unterwegs und die lebten zusammen und Menschen auch lebten zusammen, weil das alles so Deserteure waren oder Dissidenten, die während des Krieges ja kein, geflohen sind sozusagen. Ja, und ja. jetzt hat sich das sozusagen als Bedrohung ein bisschen angestauft, weil das alles so, man kann sagen, Piraten sind oder so. Und haben jetzt die ganzen Waffen beschlagnahmt. Äh, in diesem Vakuum der Macht sozusagen, währenddessen die Allianz zerspittet war. Haben jetzt die ganzen Waffen und schmuggeln die und dealen damit und, und, und.
2: Genau, und da sind dann eben die mit Peilsendern platzierten Waffen von der äh, Stanley auch gelandet. Ein paar, so wie ich mhm. das jetzt mitgekriegt habe. Und deswegen hat das jetzt auch ein bisschen höhere Priorität, das Ganze. Erst nur eine Randnotiz und jetzt etwas höher, weil wenn da Waffen sind die markiert sind, da muss da ja auch eine Verbindung mit den St. Heli herrschen. Genau. Ja. Und was wir auch noch vergessen haben, das ist nämlich der zweite per Anhalter, den ich auch noch angesprochen habe, dass die Stanley noch ein Schiff, das ein Raumschiff, was zu St. Helios unterwegs ist, abfängt. Das ist ein kleiner Frachter, der vom Brutz gesteuert wird, in dem ein Ungoi, äh, Ungoy, lol, garantiert kein Ungoy, ein Hurogok äh, drin ist. Also ein Uh, Ingenieur.
1: Stimmt, ja. Aber das, das lassen wir, glaube ich, jetzt weg, weil das verwirrt und ja, alles. Das ja, das können wir,
2: können wir weglassen. Aber nur mal so eine Randnotiz, dass da auch noch was war, dass auf jeden Fall das UNSC und das ONI jetzt ein paar mehr uh, Ingenieure hat. Ich glaube, du genau. hast
1: den, den Clou von dieser ähm, Szene oder ja, von dieser Szene auf dem Venezia-Planeten gerade nicht ernannt, der besonders nee, cool kann, war. ich habe. nee, wollte ich aber mach. Achso, Entschuldigung. Nee, mach, mach. <lacht> und zwar war das folgendermaßen, die haben dann irgendwelche Akten nachgeschaut von Kriminellen, die da waren. weil Da waren auch Menschen dabei. Und dann haben Vaz, der ja vorher die Akte von Naomi gelesen hat, einen Namen gefunden. Und zwar dem Vater von Naomi. War das also. schon in dem Buch? Okay, gut. Das war schon in dem, Bu dem okay, Buch. Okay, ja, genau. gut.
2: weil Das wusste ich nicht, ob das jetzt schon ist, weil wir ja jetzt nachher auch noch drauf zu sprechen bekommen, wie du die Story weiter vorstellst. Gut, gut. <lacht> ja. Das hatte ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber du wolltest mal nicht
1: Spoilern, danke.
2: <lacht> ja, genau. Und weil wir das jetzt alles so grob umrissen haben, ähm, ich glaube, die Gruppendynamik ist auch ziemlich gut rübergekommen. Haben wir immer mal wieder angesprochen. Und äh, jetzt will ich dich fragen, wie du die generelle Buchqualität siehst. Also nicht Übersetzung und so, sondern der Schreibstil und wie dir das gefallen hat. Und ähm, ja, ich sag mal so, hat dir das Lesen Spaß gemacht oder ist es dir leicht gefallen? Es gibt ja auch Bücher, wo man sich so durchquälen muss.
1: Ja, also ich muss sagen, leider muss ich das sagen. Es mhm. war für mich nicht vom Buch her eine Qual, sondern vom Lesen an sich, weil ich momentan sehr viel unter Stress bin und dann nebenbei noch lesen. Das ist so eine Konsumart, die ich nicht so mag, anstatt einen Film zu gucken, den man einfach. Man über muss sich nicht mehr konzentrieren, lässt. ne? Ja, genau. Man muss sich konzentrieren und wirklich offen sein dafür. Aber Ey, und wenn Buch du, an ja? sich fand ich das schon ziemlich gut. Der Anfang war ein bisschen trocken. Wie gesagt, die suchen auf der Dyson-Sphäre stundenlang nach Nahrung. Ja. Und ja, ich war noch nicht so geduldig und habe das dann durchgezogen, aber das fand ich halt am Anfang. Bisschen langweilig, aber wo es dann so ein bisschen mit Lucy losging und so, war es nämlich cool. Und ja, und später auch mit VARS, mit de, ähm, der ODST, der sich, ja, der das Spartan-Programm, äh, <lacht> genau, der sich in Naomi verliebt hat, kann man fast sagen, als Freund und äh, ja, das Spartan-Programm hinterfragt hat. Aber so als Buch fand ich das sehr interessant. Es hatte sehr viele lustige Passagen. Ich habe oft öfters ja, ja. Fotos gemacht von Passagen. Ja weil da einfach coole Formulier Formulierungen dabei waren. Zum Beispiel wurde erzählt, dass äh, der Spencer, der Spion, der auf einem Planeten war ähm, und die Sangheli ausspioniert hat, da gesagt, ja, es war ein ganz normaler Herbst, zu sagen, und einmal die Woche kam ein Gunt vorbei, um sauber zu machen. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Einfach cool. Oder auch ein Easter Egg habe ich auch rausgeschrieben, <lacht> weil das so cool war. Ähm, Philips, der Professor, hat ja gehorcht und aus, ähm, auch ausspioniert oder die Funkwellen kontrolliert von den Sangheli und gehorcht, was die so jetzt reden. Und dann wurde gesagt, Philipps hätte auch gregorianische äh, Chore hören können. hören können. Und das ist ja so, das ist das da Halo-Soundtrack sozusagen. Wurde da so ein bisschen mit eingebaut, ne? Also ja, hätte eigentlich nicht den Sangheli lauschen müssen, sondern hätte auch das Halo-Soundtrack sozusagen jetzt übersetzt von bisschen, mir Bisschen, laut. Habe ich gar
2: nicht gesehen, das Easter Egg. Mensch, ja,
1: nee. siehst du mal, ja? ich lese das Buch
2: zweimal und mir fällen Sachen nicht auf, mein Gott. Ähm, ja, ich muss, was heißt, dir zustimmen, also ich habe mich ja eigentlich in diese Bücher ein bisschen verliebt, weil ich die damals als Teenager gelesen habe und ich glaube, ich habe das nicht verblumt oder nicht durch eine rosa rote Brille gesehen, aber ich habe mich eben vor allen Dingen in den Story-Arc äh, verliebt, der um die Sangheli ging und um äh, das kilo 5 team mich hat das so wie dich auch ein bisschen angestrengt, mich da durchzuquälen äh, auf der Sphäre. Mhm. Das war wie, einfach langatmig. So. Und da es auch einen ziemlich langen Part einnimmt am Anfang, finde ich. Anfang und Mitte so. Es hat einen ziemlich langen Part auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mal, wo es im Buch war. Ähm, ja, aber generell muss ich sagen, dass die Schreibqualität eigentlich auch sehr gut ist, wie du schon meintest. Selbst in der deutschen Übersetzung Witze kommen rüber, Wortwitze kommen auch rüber. Also es ist echt man liest, also ich, ich fand, vom wenn man sich denn mal in einem Flow reingelesen hat, dann ging das auch sehr gut.
1: Ja. ja. Und, Und ich fand sogar zum Schluss, Entschuldigung, ne? äh, fand ich auch zum, zum Schluss cool, dass äh, die da ist in Sphäre, die am Anfang so langweilig war, fand ich in der Mitte des Buches oder von, dieser, von diesem Part am spannendsten. Anspannend ist.
2: Weil, 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 weil dich vor allem die psychologische Aspekt von äh, Lucy auch nochmal richtig genau, getriggert hat, ne?
1: Genau, der psychologische Effekt und die Erkenntnisse über die Blutsfederstruktur, das hat es wieder spannender gemacht als die Paul Stanley, also als Kilo 5.
2: Ja. Auch, ja.
1: Für mich zumindest.
2: Das stimmt auf, ja, es hat nachher, also nachher nimmt es auf jeden Fall in Geschwindigkeit ziemlich auf, das stimmt. Aber was ich auch sagen muss, das ist ziemlich Halo-Buch-typisch. Wir haben mehrere La äh, story die sich überschneiden irgendwann. <lacht> das habe ich jetzt irgendwie schon ein paar mehr Büchern gehabt. Was
1: ja, das stimmt. Aber es würde auch keinen Sinn ergeben, einen Part komplett isoliert. Ja, also das, fast das immer, zumindest. Das wird ziemlich schnell langweilig auf jeden Fall. Und es ist auch immer spannend. Wie kommen die jetzt zusammen? Was passiert da? Ne? Ja. Da kommen
2: wir jetzt auch gleich zu der nächsten Frage, wo ich auf jeden Fall gespannt bin, wie du die jetzt beantwortest. Wie stellst du dir den weiteren Storyverlauf vor?
1: Ja habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht, zumindest so meine Idee da ran, ran zu knüpfen. Also ganz zum Schluss müssen wir noch mal sagen, Holzi war gefangen genommen, wurde verhört. Ähm, Philips war auf St. Helios mit dieser Sekte. Auf einmal gab es eine Explosion. Das war so mhm. ein bisschen das Ende. Und ich weiß aus Halo 4 ähm, aus dem spartan Ops Mission, da weiß ich nicht ganz viel, aber ich weiß, dass Holzi und Julem Dama zusammen sind. Und das Also in dem Sinne, dass Holzi entführt wurde, weil sie unbedingt die blutsväter erforschen möchte und Julem Dama möchte irgendwie ihr Wissen nutzen. Das heißt, irgendwann müssen Julem Dama und Holzi irgendwie zusammenkommen als Konstellation. Holzi ist noch in Gefangenschaft, Julem Dama auch so ein bisschen, wenn man das irgendwie isoliert. Ja. Das heißt, sie müssen irgendwie zusammenkommen. Ich weiß nicht wie, vielleicht hilft Julem Dama Holzi irgendwann zu fliehen oder andersrum irgendwie... Also auf, diese, auf jeden Fall passiert da mit den beiden etwas. Da weiß ich, weiß ich nicht ganz genau. Also Ja. Ob sie jetzt fliehen oder irgendjemand befreit jemand anderen, um von ihm zu profitieren. Irgendwas könnte passieren. Kannst,
2: kannst du auf jeden Fall gespannt sein, ja.
1: weil, weil da passiert irgendwas.
2: Es wird noch viel passieren. <lacht> so wie okay. ich das noch in Erinnerung habe, es passiert noch viel. Und auch, Wir haben ja auch noch zwei gut. Bücher
1: vor uns. Da muss irgendwas ja. noch mehr passieren, als ich ja. jetzt sage. Und ich glaube auch, diese Explosion auf St. Helios Schließe jetzt einfach daraus, dass in Hedo 5 auf St. Helios Bürgerkrieg stattfindet. Wahrscheinlich mhm. aufgrund der Sache, dass äh, einer einer Fraktion für ein Frieden mit den Menschen ist und die andere Fraktion nicht. Und dass mit dieser Explosion in der Stadt ähm, gegen diese Sekte dann dieser Kampf beginnt. Philipps tot oder nicht? Philipps tot ist? Also, wir haben jetzt ein paar Bücher gelesen, oder ich zumindest auch, ähm, wo ein sehr, sehr, wie heißt das, als Forscher sehr schnell sterben. Ja. Andererseits glaube ich nicht, dass er tot ist, weil er hat einmal diese KI irgendwie im Nacken oder irgendwo, der, <lacht> im ihn, <Nacken>. der <lacht> ihm die, den Todesstoß geben soll, wenn er äh, entführt wird oder oder unter Druck gesetzt wird, damit er nichts verrät. Soll er dann umgebracht werden, anstatt mit Kali, weil er vielleicht nicht schaff, schafft oder ja. dann machen wir, sie selbst umzubringen. Und jetzt gab es diese Explosion und ich glaube jetzt nicht, dass er ähm, sterben wird. Weil es einfach eine andere Methode des Todes ist, die nicht sein soll, sag ich mal so. Keine Ahnung, in der Story.
2: Und was passiert mit dem Ark auf äh, Venezia?
1: Ähm, Ach so, weil jetzt der Vater von Naomi äh, identifiziert wurde. Und da <lacht> haben wir auch eine Sache, wich, äh, wichtige Sache vergessen, die ich aufgeschrieben habe. Dass der Vater habe. noch
2: ordentlich Rebelle gemacht hat, oder?
1: Genau, dass der Vater hat, eine, er war sozusagen aus Perspektive anderer ein Verschwörungstheoretiker und der hat irgendwie erahnt, dass hinter der Entführung der Tochter von Naomi ähm, etwas dahinter steht, dass das, ähm, dass der Klon, den sie bekommen hat Ach, und dann ja, gestorben ja. ist, äh, nicht die Tochter war. Und er hat dann ist gar nicht seine Tochter.
2: Ja, er hat da schon, er hat da eine Intrige gewittert.
1: Genau und Fox. Fox. damit auch zum Schluss recht. Und jedenfalls, ja jetzt haben sie den Vater gefunden und was damit jetzt passiert, habe ich keine Ahnung. Vielleicht wird dann das erste Mal in einer Geschichte als ein Spartan... Äh, sein Papa ein Alter, kennenlernen einen, Papa, einen Vater kennenlernen <lacht> genau das könnte sein weil es, ich kann mich ich kann mich an einen Vater erinnern
2: der wird richtig lustig ich, ich glaube es noch okay ich hoffe lustig. es okay dann kommt
1: da also irgendwas <lacht> ja. ja das glaube ich okay also, also. hast du noch was Flash ähm, das ist jetzt so <lacht> Eine heftige Frage, weil wir schon so viel gesprochen haben. Ich wollte gerade sagen, wir haben fast eineinhalb Stunden uns den Mund
2: vor sich gequasselt. Und bei weitem noch nicht alles über das Buch erzählt. Uns fällt ja
1: immer mal wieder was ein. Ja. Genau, jetzt, jetzt auch gerade zum Schluss fiel uns immer wieder was ein. Ja. Ich hoffe, wir haben es sehr verständlich dargestellt. Ich möchte nur kurz die Thematiken zusammenfassen. Das ist mir immer wichtig bei Büchern, ja. bei diesem okay. jetzt, was so angesprochen wurde. Und zwar fand ich, das ist eine sehr, ja, vielleicht die Trilogie, ich weiß es nicht, aber das erste Buch wirkt als eine Vorbereitung auf Halo 4, mit Halsey, mit Julem Dama Es wird, wird dargestellt aufgrund ähm, der Reflexion über das Batenprogramm programm dass Barton ähm, keine Maschinen sind. Das ist ja so der Tenor von Halo 4. Das hat Wars gesagt, Spartaner waren, sind keine Maschinen. Ja, und das ist, läutet ein bisschen Halo 4 ein. Ist, das Buch ist ja auch vor Halo 4 erschienen, 2011, ne? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn man das Buch gelesen hat und das Spiel gespielt hat, dass es dann noch, noch cooler ist oder man dann noch mehr versteht. Intensiver. Intensiveres genau. Erlebnis, ja, auf jeden Fall. Es bereitet einen auch ein bisschen auf Halo 5 vor. Man weiß, vielleicht, wo dann die Spartan 2er sind die ganze Zeit, wo man nichts erfahren hat und in Halo 5 sind sie auf einmal wieder da. Und es bereitet auch darauf vor, wie gesagt, auf Halo 4, habe ich gerade vergessen, gegen wen man überhaupt kämpft. Nämlich am Anfang hat man ja gegen Eliten gespielt, wo man dachte, nach Halo 3 ist, findet Frieden statt, aber jetzt hat man vielleicht mehr erfahren, warum es so ein bisschen zersplittert ist.
2: Stimmt, ja, das wird genau. ja in Halo 4 selber auch gar nicht so doll betont. Ist das Doch, ein bisschen ist das die Allianzen, hier sind Rebellen, aber hier lernt sie eben den ganzen Background dahinter kennen. Ne? Hm. Also fand ich
1: das cool, das erste Buch zumindest eine sehr schöne Vorbereitung vielleicht für Halo 4 und 5, dass man das ein bisschen mehr versteht. Hätte man vielleicht vorher lesen können, oder? Yeah. Ne? Ja. Ja. Vielleicht für mich. Und was auch cool ist, <lacht> ist, ähm, habe ich schon öfters angesprochen, dass eine neue Geschichte entsteht, sozusagen, mit dieser mit diesen Konstellationen von Spartans, ODSTs, Professoren und, und, und. Aber trotzdem über eine Geschichte erzählt wird, die wir alle kennen. Und zwar, ja. wie sind die Spartaner entstanden? Sie wurden als Kinder entführt. Das heißt, so ein bisschen reflektiert wurde von Charakteren, die wir kennen. Wolsey zum Beispiel oder Mendes und auch reflektiert wurde von Personen, die wir überhaupt nicht kennen, die vielleicht normale Bürger waren oder oder oh, dies nicht normale Bürger, aber normale Teile des Systems im Militär waren und da über eine Meinung bilden. Das war auf das jeden Fall sehr ist cool. eben schön
2: nochmal ein anderer Blickwinkel auf was Bekanntes, ne? Ja, genau. Ja, als würdest du den Spiegel mal von hinten betrachten, so nach dem Motto. Genau, in den
1: Rückspiegel schauen, um ja. die Gegenwart zu verstehen. Oh
2: mein <lacht> Gott, jetzt wird es philosophisch hier. Ja, genau. sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Kann ich auch. Kann Spaß ich mich nur anschließen. Also es hilft auf jeden Fall, Halo 4 zu verstehen, die ganze Konstellation dort. Und ich finde, es hilft auch noch mal ein bisschen, die ODSTs selber zu verstehen und die Spartans selber. Auch warum das solche Gefühlsklumpen sind, die eigentlich eher schweigsam sind.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel über die Story erzählt. Wir haben eigentlich schon fast alles gespoilert. Aber für Leute, die es vielleicht doch noch lesen möchten, für wen würdest du ja. das Buch empfehlen?
2: Ja, stimmt. Ob Ich das, ähm, ich würde das Buch nicht für Einsteiger empfehlen, auf jeden Fall. Einfach aus der, aus dem Grund, dass man Onyx, am, hast du auch nicht gemacht, aber man sollte vielleicht Onyx davor gelesen haben. Kein Muss, sollte man vielleicht. Ähm, aber besser ist es auf jeden Fall, die Spiele einmal gespielt zu haben und eventuell ähm, ein, zwei Bücher, die um die Spiele handeln, zu lesen. Dass man einfach auch ein bisschen mehr von Halsey weiß. Das heißt, dass man vor allem dem Schlacht und Reach da hat Holzi auch, soweit ich weiß, einen größeren äh, Part noch. Ähm, mhm. Dass man zu den zu ihr vor allen Dingen ein bisschen mehr weiß.
1: Ja, vor allen Dingen ja. in, im Buch wird nochmal mal viel neu, also nochmal erklärt. Aber man hat noch einen engeren Bezug zu den Charakteren und weiß ja. ein paar Sachen. Und man freut sich auch, Sachen wiederzuerkennen.
2: Richtig. Und vor allen Dingen auch, dass man, äh, wenn man die Bücher davor liest, hat man ein anderes Bild aus Spaten, als wenn man nur die Spiele spielt. Wenn man die mhm. Spiele spielt, hast du diesen ein Master Chief, ja, in den Büchern auch primär, aber in den Videospielen kommt nicht, kommt auch rüber, dass er ein, ein stummer Soldat ist, aber in den Büchern ist es eben nochmal, da kommt viel, viel mehr rüber, also auch brachialer, wie er sich da durchschnetzelt, äh, also durch die Allianzmassen und wie er als Held auch gefeiert wird. Genau. No. Ja. Also nicht als Einsteiger, sondern wirklich als jemand, der schon ein bisschen auch im ganzen Halo-Universum mit drin ist. Weil auch Dinge angesprochen werden, zum Beispiel die Namen, Zangeli, äh, Ungois, dass man schon so ein bisschen äh, Vorwissen hat. Auf jeden Fall. Weil sonst steht man da, glaube ich, wirklich mit Fragezeichen ein bisschen genau. drin. Ja.
1: Den wir jetzt auch noch ein bisschen, oder ich, genau. Ich habe das jetzt auch so eingeschätzt, dass man schon mehr Wissen haben müsste. Wenn man die Spiele sehr gut kennt, vielleicht auch wenn aber man ich,
2: alle Terminals auswendig kennt, auf jeden Fall, dann kannst du es machen. Genau.
1: Ja, und mehr über Onyx vorher zu wissen, hätte ich auch cool gefunden, weil ich jetzt nicht so weiß, was da ablief, aber ich werde die Bücher irgendwann vielleicht nachholen.
2: Ich bin auf jeden Fall bei jedem Buch dabei, ich lese mit. Ich muss genau. auch wieder ganz schön auffrischen.
1: Genau, und genau. wir müssen erwähnen, du hast die Kilo-5-Trilogie schon gelesen, hat man schon rausgehört, ich noch ja, nicht. Ja. Und wir fangen natürlich oh. bald irgendwann auch mit dem zweiten Teil an, dass wir das hier im Buchclub Wenn ich besprechen. jetzt sage, dass
2: ich den auch schon durch habe, ich glaube, der ich geköpft werden, <lacht> hab ich aber, nicht. Also ich habe ihn durch, aber es ist fast zehn Jahre her, also genau. ich habe noch einen großen Bücherstapel, den ich lesen muss, aber da kann ich ein Halo-Buch immer zwischendrängen, weil es kommen ja leider auch keine neuen mehr raus, Zumindest ich weiß nicht, ob wir Deutsch. das schon mal erwähnt ja. haben, aber wir haben auf jeden Fall ja schon mal mit dem Verlag, Panini war das, glaube ich, haben wir ja Kontakt aufgenommen und die machen es auf jeden
1: Fall nicht mehr. Genau, die haben alle Halo-Bücher auf Deutsch rausgebracht und jetzt auf einmal nicht mehr mit Halo die ja. gesamten ja, genau. Irgendwann werden wir die nächsten Bücher lesen und hier vorstellen, wie wir es hier gemacht haben. Ihr könnt uns natürlich Feedback hinterlassen auf YouTube, Hedocluster eingeben oder Cluster Talk. Dann Spotify uns, aber auch. Ganz wichtig. Genau, Deswegen. wenn ihr es auf YouTube hört, wir können, ihr könnt es nicht nur auf YouTube hören oder schauen, sondern auch auf Spotify. Und da findet ihr auch eine Folge des Buchclubs, die wir schon aufgenommen haben, nämlich Jäger in der Dunkelheit. Auf YouTube ist es Folge 31 und auf eurer Podcast-Plattform Folge Nummer 17. Also wenn ihr das Buch kennenlernen möchtet, wie wir es hier gemacht haben, dann könnt ihr da reinhören.
2: Mein Gott, du bist vorbereitet. Ich hätte die Zahlen jetzt nicht gehabt. Ich wiederhole
1: es <lacht> nochmal auf YouTube Folge 31 auf der Podcast-Plattform eurer Wahl Folge 17. Auch eine sehr schöne Folge. Bisschen kürzer als hier, aber hier haben wir auch sehr detailliert drüber gesprochen und wir waren auch sehr leidenschaftlich dran. Fand ich sehr gut von dir.
2: Sehr gut. Haben wir wieder ein inneres Blumenpflücken wie immer. Dann hoffe ich, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Ja, und bis zum nächsten Bücherklop.
1: Tschüssi. Genau. Und auf Wiedersehen. Tschüss.